0: Herzlich Willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast in dem Menschen über BDSM sprechen. Warum machen sie das, wie genau und natürlich auch womit? Das hier ist Folge 107, die erste im Jahr 2024, deshalb kann ich einmal sagen, Frohes Neues. Ich wünsche euch ein spannendes neues Jahr auf jeden Fall. Und ja, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sebastian Stix. Ich bin selbst aktiver bdsm seit, ja, gefühlt schon ewig. Und ich stelle hin und wieder gerne die ein oder andere Frage. Diesmal musste ich dafür ein bisschen Zug fahren. Ich habe mich Richtung Mittelhessen begeben und habe Turtus besucht. Und wir haben natürlich geredet. Wir sprechen heute über Städte. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ihr werdet es bald verstehen. Wir sprechen über eine echte Hundeschule und damit auch über Dogplay. Das ist ein Teilbereich des Petplay. Und wir sprechen über Strom und noch mehr Strom und noch viel mehr Strom. Und ähm, ja, dann finden auch noch zwei Fetische ihren Platz in der Unvernunft, über die sonst ja selten gesprochen wird. Todus hat ein Faible für Neopren. Das ist dieses Zeug mit dem äh, spannenden Geruch, wie ich den beschreibe, wie würdet ihr Neopren beschreiben, ihr könnt es ja schon mal probieren, vielleicht kommt ihr auf das gleiche wie ich. Und wir sprechen noch über seine Vorliebe für Winterbekleidung, zum Beispiel Downjacken. Das klingt alles nach einem großen Paket und das ist es auch und deshalb geht es auch gleich los. Weil ich noch ein kleines Update von der Webseite habe, mag ich noch ein kleines bisschen Hausmeisterei hier lassen. Ich möchte nämlich die Menschen, die den Podcast unterstützen, gerne irgendwo und irgendwie würdigen. Das möchte ich schon lange. Und ja, mit der Hall of Fame habe ich endlich einen Platz für die Helden und Heldinnen der Unvernunft geschaffen. Denn ohne die gäbe es das hier ganz sicher nicht so, wie es jetzt ist. Dort in der Hall of Fame landet man aber nicht automatisch. Ich lade euch UnterstützerInnen deshalb ganz herzlich ein, auf kunstderunvernunft.de euren Eintrag ja, zu aktivieren und freizuschalten. Und ja, wie das geht, erklärt die Webseite selbst. Aber jetzt sollten wir doch anfangen. Los geht's mit Folge 107 mit Tordus. Liebes Publikum, ich bin endlich mal wieder in den Zug gestiegen. Der so pünktlich kam, dass ich zehn Minuten früher abends hier war und bin jetzt hier irgendwo in nirgendwo in Mittelhessen, in einer Gegend, wo ich vor vielen, vielen Jahren auch mal gewohnt habe. Man glaubt das nicht. Und jetzt bin ich da und sitze auf der Couch von Todos. Hallo. Hallo? Ja, es, wir haben es geschafft. Wir sitzen zusammen. Ich stelle dich kurz vor. Ja, Mittelhessen um die 50 und du spielst überwiegend unten.
1: Das ist richtig so und äh, das Nirgendwo ist zwar sehr im Nirgendwo, aber du hast schon die Aussicht bewundert, was mich ja. für die Wohnlage freut.
0: Aussicht ist wunderbar und bald verschwindet auch die Autobahn vor der Tür und dann wird es ja noch traumhafter werden. Nein, ich finde die Ecke ja total schön und ich habe hier auch am Zug, das mache ich selten, dass ich dann aus dem Fenster gucke und denke, ach guck mal, das kennst du, das kennst du, das kennst du, da warst du mal, hier hast du mal, hier hast du mal stundenlang gewartet. Das ist. Äh, nein, heute war ich so ein bisschen im melancholischen, äh, passt aber auch, denn wir haben kurz vor Weihnachten, es ist heute der 20. Dezember 2023 mir mal sagen lassen, ich soll mal sagen, wann man aufnimmt. Der Weihnachtsbaum steht auch schon mit Lichter, Be Kette, äh, Kette behangen auf dem Balkon hier. Und äh, wir reden heute aber gar nicht über Weihnachten, wir reden über fiese, schöne BDSM-Sachen. Sowas würden wir nie tun. Nie, na gut. Dann, liebes Publikum, reden wir über Weihnachten. <lacht> das hat der Mann geschmückt. Nein. Okay, die Menschen, die den Podcast intensiv verfolgt haben, die kenne ich schon ein bisschen. Wir haben nämlich schon in Live-Folge 118 zum Thema Ferien gesprochen und ähm, aufgrund des Vorgesprächs für diese Folge heute habe ich dich dann explizit auch eingeladen, bei der Live-Folge 125 dabei zu sein und den Anfang zum Thema Strom zu machen. Und ähm, da hast du ein bisschen erzählt und ja, das Publikum hört da ein bisschen rein, dann kriegt ihr da ein paar Infos. Aber heute reden wir über diese ganzen anderen Sachen, über die wir vorher nicht gesprochen haben und ich, ich freue mich total, dass wir das heute ja machen können. Und äh, ich, ich sehe dich hier in gelber Hose mit dem äh, Knautschtier, äh, Knautschtier. <lacht> der, der Bondage-Hase, das Rob Bunny. Du trägst selber Halsband und auch mit einer Marke dran, das reden wir später drüber. Eine Sache muss ich aber noch fragen, weil das fand ich toll, ich habe hier einen wunderschönen Adventskranz gesehen, <lacht> einen SM-igen Adventskranz würde ich behaupten. Äh, darf ich davon ein Foto machen und in die schonouts packen? Natürlich, das ist großartig. Du. Mein Mann hat schon gesagt,
1: also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne den Adventskranz für die Showouts äh, fotografieren. Der steht mehr auf Rabber als ich und hat dementsprechend dieses Ding gebaut.
0: Der ist total großartig. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden es Menschen adaptieren. Okay, ja, wo fangen wir denn an mit BDSM? Seit wann bist du kinky drauf?
1: Seit wann, bin ich, seit wann ich kinky drauf bin oder seit wann ich weiß, dass das kinky ist und BDSM, das sind glaube ich sehr
0: unterschiedliche ah, Dinge. Äh, genau, kinky drauf heißt ja, du hast irgendwas gemacht, das musste noch nicht den Namen BDSM gehabt haben. Ja, okay, also wenn man es so anfängt seit ganz, ganz früh
1: irgendwie, ich glaube irgendwie so im, im Alter von 15 oder 16 Jahren in der Pubertät, wenn so ein Hirn neu verdrahtet wird, habe ich festgestellt, dass irgendwie… Es sich sehr gut anfühlt, sich auf der Leiter vom Hochbett, die auf dem Fußboden liegt, mit irgendeinem Paket Spanngurt festzubinden und wenn man dabei noch irgendwas gepolstertes trägt, es war ein angenehmes Gefühl. Ich konnte es nicht einsortieren, aber es war ein angenehmes Gefühl, ich, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ich habe es verbucht unter, ja es ist Pubertät, da macht man komische Sachen und es wird eh alles irgendwann anders.
0: Ja, Okay. Ganz ehrlich, aber da probiert man halt viel aus. Das muss es ja nämlich sein. Interessant wird es ja, wenn man das wiederholt. Ja, genau. Also, ich habe auch in ungefähr
1: dem Alter irgendwann mal durch Zufall in irgendeinem Boulevard-Zeitungsding einen Artikel über BDSM gelesen und es war. So das, wo man heute sagen würde, oh Gott, was ein furchtbares Klischee, also so ein lack Latex, Leder, hohe Stiefel, hohe Absätze und irgendein Manager, der sich verhauen und verpeitschen lässt. Wo ich mir damals dachte, ja, ist okay, wenn es den Leuten Spaß macht, mag sein, meins ist jetzt nicht so. Aber nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, dass das, was ich da irgendwie tue, auch nur ansatzweise verwandt dazu ist, weil das hat ja nichts mit Lackleder, Leiter, Latex, Peitsche, Leder zu tun.
0: Nee, das fängt ja schon als erstes da an, ich bin kein Manager. Also kann ja, das ja, ja schon mal nicht ja. sein. Ne? Genau. Ist, man muss Manager sein, damit man das machen kann. Genau. Um, du sagst Pubertät, welche Jahre sprechen wir jetzt hier? So Mitte der 90er? Äh,
1: oh, da müsste ich gerade mal rechnen, nee, früher, früher. Das waren 80er, glaube ich schon.
0: Bei dir kommt ja nochmal dazu, ähm, auch nochmal die Entscheidung oder ja, die Entscheidung, die Bewusstmachung Jungs oder Mädels. Auch da hast du ja einen Weg gefunden. Wie weit hat sich das vermischt oder hatte das eher eine andere Priorität, äh, diese sexuelle Selbstfindung? Äh, das ist ja auch nochmal schwierig, denn ich weiß. Äh, Nein, ich verrate mal, liebes Publikum, ich verrate gar nicht, was ich weiß. Soll er schön alles selber erzählen?
1: Ja, ich wurde schon ganz viel gerüffelt, dass ich viel zu viel vor der Folge schon erzählt habe. und jetzt, ja. ja, tut mir furchtbar leid. Ähm, ich ich glaube, da hing Selbstfindung, sexuelle Identität dran, allerdings eher indirekt. Also ich war große Teile meines Lebens, auch definitiv meine gesamte Jugend fest davon überzeugt, dass ich nur und ausschließlich auf Frauen stehe und habe auch viel zu lange ver wirklich verzweifelt gesucht, die erste Freundin zu finden. Das hat sehr, sehr lange gedauert und ist sehr, sehr spät passiert. Ich glaube, da war ich über 20 hatte mit der auch eine sehr, sehr glückliche Beziehung, dreieinhalb Jahre lang, bis ich sie irgendwann von meiner Seite getrennt habe, was nicht daran lag, dass es sexuell überhaupt nicht stimmte, sondern wirklich einfach ganz, ganz andere Gründe hatte und war bis zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass Frauen und nur Frauen das einzig Richtige und Wahre in meinem Leben sind und habe dann wie das viele Leute machen, nach der Trennung angefangen, da kam so langsam das Internet auf. Also die erste eigene Wohnung und für die Nerds ISDN mit 128 Kilobit Kanalbündelung, das war damals Internet, äh, mich in Foren ich, um ich übersetze
0: das mal, das ist etwa die Geschwindigkeit, das Highspeed im Sinne von das Datenvolumen aufgebraucht, dann hat man diese Geschwindigkeit.
1: Ja genau, ungefähr das ist das für die Nicht-Nerds und da habe ich in diesem Internet geguckt, was es so gibt und habe festgestellt, okay, es gibt da sowas, wie, das heißt SM, das fand ich total spannend, das muss nicht unbedingt mit Lackleder Latex zu tun haben und irgendwelchen Stöckelschuhen und habe dann halt irgendwann mich ausprobiert, bin ganz viel durch Deutschland gefahren für alle möglichen Dates und habe halt festgestellt, die Dinge, auf die ich stehe, sind bei Männern irgendwie gängiger als bei Frauen. Und dann habe ich irgendwann mal als Nerd gesagt, na gut, du warst jetzt in deinem Leben tatsächlich häufiger mit Männern aktiv und unterwegs im Bett als mit Frauen. dann sortiere ich mich halt irgendwie mal auf die Seite schwul, rein statistisch. Ähm, und war da sehr, sehr lange auch sehr glücklich, bis ich dann so im Laufe der letzten Jahre festgestellt habe, eigentlich ist mir das mit Männlein und Weiblein egal, ich habe irgendwann mal herausgefunden, es gibt bei den äh, Vorlieben für Geschlechter und Sexualität auch so ein sehr schönes Wort, sapiosexuell, das sagte mir überhaupt nichts. Da musste ich hinterher googeln und dann habe ich irgendwie gelesen, das ist steht auf Hirn, egal ob Männlein oder Weiblein, aber steht auf Hirn und Intellekt und dann kommt der Rest hinterher und das ist das, wo ich mich heute hin sortieren würde.
0: Okay, damit haben wir die letzten 30 Jahre sehr gut zusammengefasst und sind damit im Grunde fertig. Das ist mal das Problem, wenn sich meine Gäste vorbereiten. Du hast jetzt genau das gesagt, was du sagen wolltest. Und jetzt fange ich an, nochmal im Detail ein bisschen Ja, ich bitte darum. Rumzubauen. Okay. Mm. All die Schmutzigen. Jetzt, da war die Vanilla-Freundin um die 20. Ja. Okay. Das war komplett BDSM frei. Ja. Aber du hattest ja schon diesen bisschen Informationszugang, also war dir gar nicht bewusst, dass dir was fehlt und was es vielleicht ist? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel Informationen,
1: weil noch kein Internet und noch bei den Eltern wohnend, ähm da hatte ich wirklich nur diese Information, BDSM ist das aus dem Zeitungsartikel
0: und das ist nicht meins. Ja, aber das hast du dir offenbar gemerkt. Man hat ja manchmal, man schließt die Augen, man hat Fantasien, man möchte mal irgendwelchen Quatsch probieren. Ah. Also war, ich sag mal, genug Zeit, dass dein Geist auf dumme Gedanken kommen konnte? Erwischt. Okay. Ähm, in der Zeit ungefähr war das, glaube ich,
1: auch, dass ich studiert habe. Das war eine Fernbeziehung und in diesem Studium bin ich irgendwann mal in so einer typischen Ärzte- oder Friseurzeitschrift, diese Dinger, die da im Wartezimmer rumliegen, bei den Kleinanzeigenteil hinten gefallen, wo alle möglichen unseriösen Firmen von Treppenlifte bis Angelausrüstung alles mögliche bewerben in so kleinen 3x5 cm Anzeigen. Und, und
0: die besonderen Codes, ne?
1: Nee, gar nicht. Ja, ja, okay, ich glaube, es waren, wenn, dann so Rabattcodes geben sie ein und dann äh, bekommen sie bei Chiffre irgendwelche Ermäßigungen. Aber da fand ich tatsächlich eine Werbung ganz klein von irgendeiner Firma, die diese Elektroerziehungshalsbänder für Hunde im Angebot hatte und das sehr verschämt mit, melden sie sich mit Kennwort, bei uns eigentlich verkaufen wir Hundefutter, aber wir haben auch diese andere Sparte und da dachte ich, das ist ja mal eine geile Idee, also dieses, dieser Gedanke, so ein Ding zu tragen und jemand anderes drückt auf den Knopf und du musst dich benehmen, weil sonst tut's weh. Aber das ist kein BDSM, das hat nichts mit
0: Stöckelschuhen zu tun. Ich sehe jetzt auch Filme. Ja. Szene aus Filmen, wo man ja dann doch durchaus mal drauf anspringt, ne? Also... Mhm. Ja, so 80er, 90er, hast du in jedem dritten Film ist irgendwer schlecht irgendwo hingefesselt und kommt irgendwo nicht raus. Also wie weit haben dich solche, solche Sachen, die man, ich sag mal, als BDSM interpretieren kann, auch irgendwie gepackt und dass du dir das nochmal angesehen hast. Also dieses Ding hat mich als exakt dieses eine konkrete Detail so
1: unglaublich gepackt, dass ich zum einen versucht habe, damals in, von einer Zoohandlung zur anderen zu tingeln, ob die so ein Ding haben oder auftreiben können, wo ich damals hochkant rausgeworfen wurde, wegen völlig verwerflich Tierquälerei und andere Dinge. Zu Recht, ja. Zu Recht, sehe ich heute auch völlig ganz genauso und es dann wirklich irgendwann geschafft habe, mir ein Herz zu nehmen und so sagen, okay, ich tu mal so, als hätte ich einen Hund, ich melde mich bei dieser Firma und lass mir mal ein Angebot schicken und da gab es so ein verführerisches, wir leihen Ihnen, wenn Sie nicht wissen, ob das, was ist so ein Gerät aus für den Spottpreis von nur 200 DM pro Woche und wenn Sie <lacht> es dann haben wollen, das Gebrauchtgerät, dann rechnen wir Ihnen diese 200 DM auf den Verkaufspreis von nur 2500 DM für ein Gebrauchtgerät an. Das waren damals so die Kategorien, in denen man sowas hatte.
0: Okay. Ja, das ist ja auch ziemlich heißer Scheiß und illegale Ware quasi. Ne? So ungefähr, genau. Ähm, hast du das gemacht? Ich
1: habe das gemacht, ich habe mir so ein Ding für eine Woche gemietet, er kommt 200 Euro, äh, 200 Mark, es ist so lange her, es waren 200 Mark, für einen armen Studenten, verdammt viel Geld damals. Ich habe mir so ein Ding gemietet, habe es mir schicken lassen und sch saß ehrfürchtig vor dem geöffneten Karton und probiere ich das?
0: bin ich das nicht. Ja, mit wem denn? Mit mir. Mit sowas, über sowas redet man noch nicht mit Leuten. Mit okay, mir. okay. also wenn du mal logisch drauf gedacht hast, was tue ich hier gerade? Ne? <lacht> Als also, da je logisch denken Nein, würde. aber ja. das ist so der Punkt, also war das, eher, war das eher so eine Faszination für die Sache oder hat das auch einen sexuellen Reiz gehabt?
1: Es war beides, aber ich konnte das, glaube ich, da noch nicht auseinanderhalten.
0: Mhm. Okay, hast du das... Hast du es benutzt? Hast du es probiert? Ich
1: habe es angezogen und habe es ja, eine ganze Weile getragen und irgendwann habe ich auch auf den Knopf gedrückt. Mhm. Ich hatte keinen schlagartigen Orgasmus, aber es war klar, ich gehe am nächsten Tag zur Bank und sage, guten Tag, ich habe Eigenkapital 1000 DM, ich muss einen Kredit aufnehmen für weitere 1000 DM, mein Konto überziehen, wie mache ich das, was brauchen Sie von mir an Sicherheiten? Okay,
0: das ist ja die Kunst der Unvernunft hier und da bist du jetzt auf jeden Fall weit vorne. <lacht> äh, nein, aber ganz Echte, das, das macht man auch einfach. Wenn irgendetwas einen irgendwie total krass triggert, dann, dann trifft man einfach auch mal Entscheidungen, die, ja. ne, die man die, die man, dann haben muss. Ähm, ich sag mal, ich Mädels ne? oder auch Jungs, ist eigentlich egal inzwischen, teure Schuhe. Was ne? also, haben wir nicht so. alle schon für einen Scheiß gekauft? und um äh, Ja. Um Gottes Willen, ja. Okay, und bei dir war es dieses Stück Technik? Bei mir war es dieses Stück
1: Technik und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht bereut, das ist bald 30 Jahre her und dieses Stück Technik gibt es bis heute noch. Es ist nicht mehr im Einsatz, inzwischen habe ich ähnliche andere Stücke Technik im Einsatz, aber ich habe es bis heute noch und ich habe bis heute unglaubliche Freude daran und finde es
0: unglaublich hübsch. Okay, also normalerweise, das heißt normalerweise, aber häufig ist so, Menschen machen im Bett irgendwas, wo man sagt, äh, er hat mir mein Partner mal auf den Hintern gehauen und mal ein bisschen fester gepackt und so und dann stellte man später fest, das ist BDSM. Jetzt fängst du damit an, mit dem Halsband… <lacht> Das und, ist kein BDSM, krieg, ich bin ganz genau, sicher. Genau, also wenn es für dich kein BDSM war, was war es denn?
1: Das hatte ich keine Ahnung, was es war, aber ich fand es gut und wollte nicht darüber nachdenken und hatte dieses Ding dann irgendwann mal und habe gesagt, okay, vielleicht findet sich irgendwann, wenn du dich, solltest du dich jemals trauen, mit einem Menschen darüber zu reden, vielleicht findet sich jemand, der Spaß daran hat, aber eigentlich, eigentlich ist es ein völlig faszinierendes Ding zum davon träumen. Es ist natürlich völlig doof, selbst auf den Knopf zu drücken, gar keine Frage.
0: Ja, aber man tut es ja doch.
1: Ja, selten, aber man tut's doch.
0: Okay, vielleicht mal so das, das Gefühl. Also das Ding ist da. Du hast es stundenlang jetzt getragen, mhm. jetzt kommst du doch mal auf die Idee, den Knopf zu drücken. Offenbar bist du nicht tot umgefallen dabei. Das ist schon mal recht vorteilhaft. Ja. Warum hast du den Knopf gedrückt? Ich glaube,
1: um zu erfahren, wie es sich anfühlt. Wie das, was mein Kopf irgendwie sich vorher als nennen wir es Kick von Auslieferung, Hilflosigkeit, was auch immer, was sich mein Kopf vorgestellt hat, ob das wirklich sich genau so anfühlt. Spannenderweise habe ich damals schon festgestellt, das Draufdrücken selbst und insbesondere das, das Ergebnis mit, das tut dann übrigens weh, unerwarteterweise, das ist es gar nicht so, was, es, was mir so viel gibt. Das, was mir sehr, sehr viel gibt und bis heute den spannenden Teil des Spiels und der Erregung ausmacht, ist die Drohkulisse, es könnte wehtun. Also insbesondere, wenn jemand anderes die Veranstaltung hat. Es geht
0: also eher um, um Angst. Und ja, auch ach. auch bei Strom ist ja, das ist ja nicht immer gleich. Du kannst das Thema drücken und das, äh, irgendeiner davon fühlte sich anders an. Ja, also he heute kann ich das genauer auseinandersortieren, kann
1: sagen, es ist äh, Auslieferung, Hilflosigkeit, der Kick, der für mich dabei spannend ist. Es ist Es nicht das Draufdrücken und Wehtun. Ich bin bis heute nicht wirklich schmerzgeil. Das gibt mir relativ wenig, aber das ist gelegentlich mal nötig als
0: Demonstration von Machtverhältnissen. Okay, also ich sehe dich jetzt als Studenten. Vor oder nach dieser Vanilla-Beziehung? Ich glaube, das ist
1: so lange her, dass ich echt rechnen muss, das war zeitgleich währenddessen an anderen
0: Orten. Okay, dann, das heißt, es hätte die Möglichkeit gegeben, ihr zu sagen, guck mal, ich hab da was. Ich kann doch nicht über sowas mit Leuten reden. Okay, also wie war deine Sozialisation? Das geht nicht, Punkt. Und das Ding wird in die hinterste Schrankecke gepackt, damit es ja niemand findet. Ah, ja, so ungefähr so. Okay, das ist ja noch mächtige Schritte zu, ich sitze dann hier und mache eine Podcast-Folge. Ich, ich bin gespannt. 30 Jahre, was sind schon 30 Jahre? Jetzt ja. gucke ich doch nochmal da rein, du trägst dieses Halsband mhm. und das hat irgendwie einen Reiz, du kannst es nicht immer tragen, unterstelle jetzt einfach mal Selbstbefriedigung und im Zweifel liegt da der Knopf und allein das Tragen und dann die Vorstellung, das könnte jemand benutzen, das das wäre dann so, so, so ein, ein Trigger, ein Kickpunkt. Mir ist bis heute nicht aufgefallen, dass du dabei warst. Sehr gut. Haken. <lacht> dann muss ich dich ja gar nichts mehr fragen dazu. Nein, aber okay, das Ding existiert hier bis heute. Ich habe die hier Ausgabe auch nicht bereut. Nein,
1: bis heute überhaupt nicht. Okay. Es war die größte Ausgabe, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, bis dahin. Ich erzähle heute noch Menschen im Kinky-Umfeld, ich habe wirklich drei Monate lang von äh, alten Bananen, vom Gemüsetürken um die Ecke und Quark gelebt, die es für einen Magdeskilo gab, um dieses Ding irgendwie in erträglicher Zeit abzubezahlen. Ich bereue es bis heute nicht und finde es bis heute wunderschön. Handwerkskunst. Ist das Ding hier? Ja. Ist das ein Ding der Woche? Äh, ein sehr, sehr ähnliches Modell, was ich ein bisschen ergonomischer, anatomischer modifiziert habe, ist hier, für Laien ist es wenig bis
0: nicht zu unterscheiden. Mmh. Also normalerweise kommen so Dinge der Woche erst viel später, aber ich finde… <lacht> Jetzt in diesem Moment möchte ich dieses Ding einfach mal sehen. Ich muss mal, wenn ich es nicht unterscheiden kann, reicht mir das völlig. Ich mag schon wissen, wofür du dein, dein, dein Studentengeld komplett auf den Kopf gehauen hast. Das ist völlig okay. Mal kurz Pause. Ja. Nein, mache ich nicht. Einfach mal absetzen. Das Geraschel, das habe ich gerne irgendwo mit auf Na, der klar. Aufnahme. So, jetzt geht er einmal zum Tisch. Ich habe mich entschieden, dass wir nicht auf der Couch aufnehmen und nicht am Tisch. Und deshalb muss immer da alles geholt werden. Oh mein Gott. So, das ist aber... So, ich habe hier mal das Teil in der Hand. Mein Gott, das ist ja...
1: <lacht> das ist deutsche Ingenieurskunst der 80er Jahre in schickem Lederoutfit. Du verstehst, dass das Ding einfach hübsch ist.
0: Naja, also es sieht ganz ehrlich fast aus also eigentlich aus wie ein Sprengstoffgurt, ja? In klein. Ich sag, deswegen trage ich es heute um als recht in der Öffentlichkeit nicht, weil es ein bisschen der Taliban-Sprengkragen ja. Ja, genau, genau das ist es. Okay, Wahnsinn. Um, und das ist wirklich, wirklich alt. Ja. Sie waren hier auch mal kontaktiert Da
1: waren Druckknöpfe drauf, statt dem Klettverschluss, die es jetzt sind. Die drücken aber halt beim längeren Tragen sehr unangenehm in den Hals. Deswegen habe ich das ersetzt durch
0: an der Seite Nieten und da vorne Klettverschlüsse. Ihr müsst wirklich in die Shownotes gucken und dieses Bild ansehen. Hier ist eine Fernbedienung, die ist. Ähm
1: die ist neuer. Da ist eine andere Elektronik drin als das
0: Original. Okay, aber, aber allein das Halsband hat eine Antenne. Das sind na, 20 Zentimeter bestimmt, na, 25 sogar, würde ich sagen.
1: Und Man fühlt sich wie ein ferngesteuertes Auto mit dieser Antenne.
0: Ganz ehrlich, die meisten Menschen kennen solche Antennen nicht mehr. Es also ist wie beim Radio, <lacht> beim so ein besseres Weltradio von früher noch, ne? Mhm. Gut. Okay, also das hier ist antike Technik, das mhm. könnte man auch ins, ins Museum packen. Ja, unbedingt. Wahnsinn. Heute streng verboten. Man findet ganz, ganz selten noch welche auf den Marken. Mir wurde letztens. Ja, wir wollen jetzt nicht erklären, wo man Angeboten. sowas findet, aber du hast so ein altes Stück
1: noch und ich habe ganz viele alte davon. Inzwischen sammle ich die Dinger. Ich habe eine Sammlung von den
0: Dingern. Wow. Okay. Also damit ist das Thema der Folge schon mal klar. Strom, Strom und nochmal mal Strom. Aber gucken wir, es ist ja doch recht langweilig, dann da ganz alleine zu sitzen und äh, dann hat man da den Knopf. Hm. Okay. Die Beziehung mit der Freundin, das ging zu Ende, Ja. ein bisschen mehr Infos und mehr Infos, aber die Verknüpfung, dass das BDSM ist, also ich glaube, ich hätte auch selbst in, in BDSM-Kreisen relativ lange gebraucht, um rauszukriegen, ja, das ist auch ein Kink, den Menschen haben. Es kam über den Umweg mit,
1: offensichtlich ist es ein Halsband und ähm, es ist Leder dran und offensichtlich kommt es aus dem Hundezubehörbedarf. also scheint mir irgendwie auch das mit den Hunden ein bisschen was zu geben. Und dann habe ich halt, als das anfing mit, okay, die Beziehung ist um, ich habe jetzt Zeit, mich auszuprobieren und mal zu gucken, was es auf dieser Welt noch alles gibt, halt festgestellt, es gab damals so die, die ersten Ecken, in denen Petplay langsam kam. Das waren Menschen, die trugen Halsbänder für Hunde. Und ich dachte, okay, wenn überhaupt, dann werde ich da irgendwie eine Chance haben, da vielleicht mal jemanden mitzufinden. Und das waren überwiegend tatsächlich Männer, die damals irgendwie in der Hunde-Pet-Play-Ecke unterwegs waren. Wenige Frauen, aber überwiegend Männer.
0: Ich kann mir das vorstellen, also es ist ja im Grunde jetzt Dog-Play noch, ne? Ja, ja, klassisch. Und mhm. da, genau, ganz klassisch rein und dann... dann Lernt man da irgendwelche Leute kennen und dann hast du bereits das Spielgerät schlechthin. Also du bist schon der große Hecht. Ja, ja im Gegenteil. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also du hast rausgekriegt, okay, das kann spannend sein. Wie bist du auf Leute getroffen? Welches Medium? Vermutlich Internet. Aber wie fing es an, dass du ins Spielen gekommen bist? Ähm, vermutlich Internet, ja.
1: Es gab da ein Internetforum, das es heute noch gibt, wenn auch eher historische Karteileichen namens Pets and Owners. Ältere Menschen kennen das. Oh ja, noch. das,
0: das kenne ich noch,
1: das ist sehr lange her. Ja, das ist sehr lange her, damit habe ich angefangen und da habe ich tatsächlich auch festgestellt, nee, ich bin mit diesem Ding gar nicht der Hecht im Karpfenteich und äh, alle wollen unbedingt und mit mir und mit diesem Teil, sondern da war das damals im Gegensatz zu heute auch noch echt so, dass man die gleiche Reaktion kriegt wie im Zoogeschäft, mit sowas kann man nicht, auf, auf gar keinen Fall mit sowas kann man nicht spielen, das ist nein.
0: Ja, scheiße, ne?
1: Ja, man, man hat also du halt hast du deinen
0: King, du hast im Prinzip die theoretisch passenden Leute und dann ja. sagen die nö. Nö, nee, genau, ist nicht drin. Okay, Moment, aber das heißt, du bist dann schon im Prinzip Teil der, der BDSM-Bubble. Also ist ja, ich das irgendwie, also dieser, dieser Switch im Kopf, ja, offenbar bin ich doch der Manager-Typ. Ja, <lacht> Deshalb kann ich zur Domina oder dem Dominus gehen oder zumindest mich mit den Leuten umgeben, die da auch Interesse <lacht> haben. War das irgendwie schwierig, weil das scheint mir so, so nebenbei so, ich will mit diesen Halsbändern und Zeugs einfach Dinge machen. Naja, gut, nebenbei muss ich halt mal eingestehen, vor mir selbst, wie das SM ist halt spannend.
1: Ich glaube, das war ein gar nicht mal so langwieriger Prozess. Also ab diesem Moment wo es das Internet gab und ich Dinge googeln konnte und niemand hinter mir stand, der guckte, was ich da am Rechner mache. Irgendwie kam ich relativ schnell dahin, dass BDSM halt nicht nur das mit Lackleder, Latex, Stöckelschuhen ist, sondern auch noch andere Dinge und dass das gar nicht mal so verwerflich ist und es mehr Leute gibt, die sowas tun und ich, naja, wenn dann wohl da meine Bubble finde. Aber damals hat es Angefangen oder war es überwiegend Petplay Hund unten? Heute ist das manchmal äh, noch ein Teil von dem, was ich spiele, aber nicht mehr, bei weitem nicht mehr das Einzige, sondern einfach nur noch ein Aspekt. Wie bist du denn das erste Mal auf Menschen getroffen? In diesem Forum tatsächlich und die wohnen natürlich immer alle mit so speziellen Vorlieben am völlig anderen Ende Deutschlands. Und natürlich. So, so fing das dann an, dass ich wirklich äh, um die Jahrtausendwende drum mit einer Bahncard 50 unglaublich viel jedes Wochenende an einen anderen Ort in Deutschland gereist bin, um zu gucken, ob die Menschen, die man von Schreiben kennt, irgendwie so kompatibel sind, dass man ins
0: Spielen verfallen kann. Okay, du hast die Leute also einzeln besucht, keine Events. Nein,
1: überhaupt keine Events. Ich habe es mal mit äh, Stammtischen bei mir in der Region versucht. Äh, das lag auch überhaupt nicht an den Leuten da, aber ich habe halt festgestellt, Stammtische und Events sind beide nicht meine Medien der Wahl, was völlig einfach daran liegt, zum einen, ich bin überhaupt kein Nachtmensch, wenn ich um 10 nicht im Bett bin, bin ich echt gnöddelig und nicht auszuhalten. Das will man weder mir noch anderen Leuten zumuten und zum anderen äh, bin ich auch so ein bisschen neurodivergent. Ich finde öffentliche Treffen mit vielen Leuten, also erst recht in der Kneipe oder sowas, unfassbar anstrengend.
0: Und Jetzt besuchst du Menschen und jetzt Pets brauchen Owner? Ja. Also Wen hast du besucht? Andere Pet-Player? Also Pets im Sinne von äh, Ich tausche mich aus? Oder ging es eher um Spielen? Und um was ging es überhaupt? Also was was war das Ziel, wenn man dahin fährt? Ähm, es ging tatsächlich um sich erstmal austauschen und dann spielen. Ich
1: habe damals, glaube ich, überwiegend nach Urnen gesucht. Ich fand Austausch mit anderen Pets äh, zu der Zeit nicht so spannend, es sei denn, es ging um... Äh, Anleitungen, Erfahrungsaustausch, wie kann ich Dinge, die anatomisch für Hunde gedacht sind, ähm, als Mensch nutzen, wie kann ich mir Dinge selbst bauen? Sowas. Also da war auch Austausch mit anderen Pets ganz spannend in so der Bastelecke. Aber eigentlich habe ich damals, glaube ich, eher nach jemandem gesucht, der das höher gelegene Ende der Leine
0: nimmt. Muss da nochmal ein Stück zurückgehen. Du hast das Halsband und sagst, mhm. okay, das finde ich spannend. Das da komme ich jetzt aber nicht drauf, dass ich dann dazu Petplay machen muss. Also an der Stelle ist mir dieser 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 Sprung dass dieses ich möchte selbst hund sein den finde ich den, den habe ich irgendwo übersehen weil, ja. weil, weil Hunde sind ja nicht die einzigen Tiere auf der Welt, die Halsbänder tragen können. Nee,
1: gar nicht, aber das, das ging über den Zwischenschritt, naja, wenn es nicht dieses Halsband ist, weil ich damit Leute gleich schon völlig überrenne und eventuell das ein oder andere Tabu mal rasch anreiße, äh, ähnliche Effekte kann man ja auch mit anderen oder normaleren Halsbändern irgendwie kriegen und dann ist man schon sehr, sehr schnell irgendwie dabei, dass man feststellt, ja, Hund ist dann irgendwie die Rolle der Wahl, weil, äh, ja, da muss man halt tun, was andere Leute sagen.
0: Sonst gibt es Ärger. Also das ist also, im Grunde ist das nur folgerichtig. Ja, völlig logisch. Das sind einfach logische Prozesse, die ja. nacheinander ablaufen und die dazu führen. Man muss sich das irgendwie ja begründen in seinem Hirn. Ja, was heißt begründen? Man muss es erstmal hinnehmen und sagen, ne? ich finde das, man, man kommt manchmal beim Denken so an so einen Punkt, wo man sich denkt, okay, spannend, 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 ja, Fantasie, 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 Fantasie drüber. Ja, Ab einem gewissen Punkt ist es dann drüber und dann sagt man, nee, also das reicht jetzt. Und ähm, ne, Aber offenbar den inneren Widerstand, den hast du gar nicht
1: den hatte ich gar nicht so. Also ich glaube, als ich mich irgendwann mal damit abgefunden habe, dass ich dann wohl halt zu den Leuten mit diesen seltsamen Vorlieben gehöre, ja dann war das halt so. Das heißt dann immer noch nicht, dass ich es gleich jedem auf die Nase binden muss, aber dann hatte ich mich mit mir selbst, glaube ich, relativ schnell abgefunden und dann halt gedacht, okay, vielleicht wird mir jetzt auch im einen das ein oder andere aus meiner Jugend etwas klarer, was ich mir damals nicht erklären konnte. Ich hab Spaß wie ein kleines Kind, wie du
0: dieses Ding in den Händen hältst und drehst. Ja, ich, ich lege das jetzt mal weg, dieses Halsband hier. Es Ausprobieren. Ganz sicher nicht. Schade. Das ist schlecht für die Tontechnik hier. <lacht> okay. Genau, die, die ist total empfindlich, die hält da gar nichts aus. Das, okay, du hast das Forum, du tauschst dich aus, jetzt besuchst du jemanden, fährst durch die Gegend und jetzt soll da mal was passieren. Ich meine, das ist ja für, aus meiner Sicht jetzt das erste Aufeinandertreffen mit einer anderen Person, die weiß, was du spannend findest ja. und man möchte das jetzt mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass du durchaus etwas aufgeregt warst. Etwas, ja. Ich habe natürlich auch viel zu
1: hoch gezielt, weil ich mich selbst gar nicht einschätzen konnte und weil ich natürlich einem völlig unrealistischen, nicht umsetzbaren, äh, übertriebenen Kopfkino nachhing. Ich glaube, ich muss woanders anfangen, nämlich wie es zu meinem Kopfkino kam. Meine ersten Erfahrungen, die ich mit echten Menschen hatte, waren tatsächlich auf der anderen Seite. Ich habe versucht, oben zu spielen, auch Petplay, auch Hund, aber ich habe versucht, das obere Ende der Leine zu machen. Warum? Äh, total, ja, Weil die Owner tragen doch keine Halsbänder. Ja, aber wie, wie alles, was ich mache, ist das völlig logisch, argumentativ und nachvollziehbar. Wenn man neu ist in irgendeinem Metier, dann macht man als allererstes mal das, wo einem am wenigsten passieren kann und das ist halt das obere Ende der Leine. Ah, Okay, verstehe. Habe ich, mhm. hab ich so gedacht, Haben ich es mal probiert. Das ja,
0: ist, ist durchaus logisch. Und
1: ich habe sogar damals, es war sogar eine Frau, die mir das untere Ende der Leine machen wollte und die hatte so Fantasien von äh, der gequälte Hund gepeitscht geschlagen am Stachelhalsband. Das volle Programm, so richtig,
0: diese Dame. Mhm. Da, da mag ich vielleicht mal auch noch mal sagen, dass man braucht, die Hürde generell da auf Menschen zu treffen, die damit was anfangen können. Die war schon sehr groß. Du musst mhm. das Ding erstmal finden, du musst es im Prinzip tagelang durchs Internet äh, äh, dich bewegen für teuer Geld, um auf Menschen zu treffen. Und dann hast du natürlich im Endeffekt eher so die Leute, die da noch ein Stück intensiver reingehen, weil niemand versehentlich drauf kommt. Ne? Also, das, so empfinde ich das zumindest, dass also, das ein bisschen konzentrierter war, dass die Leute, die einfach ein bisschen... Ich sag mal, fieser waren oder zumindest glaubten, das behaupten zu müssen, dass die sich eher getroffen haben. Ne? Ja, mein Kopfkino sagte, ich schaffe das und die Dame, die ich
1: da getroffen habe, die zu mir kam, ähm, Aussteigerin, lebte den größten Teil ihres Lebens auf Ibiza, aber war gelegentlich mal in Deutschland die gehörte wirklich zu den Leuten, die das ernst meinten und die sehr, sehr heftig spielen. Heute würde ich mit so jemandem, glaube ich, umgehen können, hätte da auch keine Probleme damit. Damals hat mich das als Erstdate natürlich völlig überfordert, wenn du da jemanden hast, der sagt, nö, nee, nö, nee, also das Stachelhalsband, das sollte schon ein paar blutige Spuren hinterlassen. Ist für einen Erstkontakt vielleicht ein bisschen oben drüber. Und da habe ich dann halt auch wir festgestellt... Nicht, und, okay. nicht, nicht, nicht,
0: nicht nur Erstkontakt, sondern auch das erste Mal Interaktion mit Menschen. Ja, also so Dinge wie vorher Rahmengrenzen und
1: ähnliches absprechen. Wir haben ein bisschen... Nein, wir haben sehr viel Kopfkino schriftlich ausgetauscht. Ich war immer schon ein sehr schriftlicher Mensch, hatten das Gefühl, das passt, weil ihre realen Bedürfnisse und Vorlieben zu meinem völlig überbordenden Kopfkino sehr, sehr gut passten. Und die Realität hat dann leider gezeigt, nein, mein Kopfkino war bei weitem nicht in der Lage, das zu liefern, was die Dame gebraucht hätte, um Spaß zu haben.
0: Habt ihr eher über das gesprochen, was sie braucht und will, oder eher über deine Wünsche? Ich glaube es war eher das, was sie wollte,
1: aber ich habe halt festgestellt, ja, das würde ich auch als andere Seite mal ausprobieren. Und wenn ich es dann als andere Seite als oben mal ausprobiert habe, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich mir auch vorstellen kann, das vielleicht mal als unten auszuprobieren.
0: Ja, das ist eine spannende Logik, die natürlich an, an vielen scheitert. Natürlich. Okay, also die kommt vorbei. <lacht> sie kommt sagt: vorbei. Hallo, hier bin ich. Ich habe übrigens das Zubehör mitgebracht. Genau. Äh, los. Mach. Kurze, kurze Leine, Käfig, Ecke, schlag mich
1: und nein, schlag mich richtig und zieh so richtig an dem Stachelhalsband. Und ich war halt völlig überfordert und wir haben relativ schnell festgestellt, es ist mir sehr unangenehm, aber ich bin entwicklungsmäßig und in dem, was ich an Vorlieben irgendwie äh, mittragen kann oder selbst als oberes Ende nach Anweisung ausführen, soweit war ich noch nicht.
0: Was heißt denn schnell festgestellt? Stunde? Halbe ja, Stunde, zehn halbe, Minuten? Nee, halbe Stunde. Woche. Okay. Halbe bis Stunde würde ich sagen. Ist erstmal gut dann auch zu sagen, hier habe ich eine Grenze, also ne, das ist glaube ich immer ein wichtiger Punkt, das dann auch tatsächlich zu tun. Wie hat sie denn darauf reagiert?
1: Sie hat das ja selbst gemerkt, dass mich das völlig überforderte und war, glaube ich, eher verständnisvoll im Sinne von, naja, es war mal schön, jemanden gefunden zu haben, der sagt überhaupt, ja, ich kann mir das antun, ich würde das gerne mal ausprobieren und wir gucken mal, ob das klappt. Also es war jetzt nicht so, dass sie sagte, ich bin jetzt Gott weiß wie weit angereist oder ähnlich, sondern es war halt ein wir versuchen das mal, oh, es hat nicht geklappt und es ist mir schon ein bisschen unangenehm, dass mein Kopfkino da völlig überbordend war
0: und in der Realität nicht mithalten konnte. Ja. Ich glaube, da kann man auch echt Verständnis für haben, wenn jemand wirklich sucht, in Europa quasi. Es ja. Ja. ist natürlich schwierig. Gut, aber es hat ja nicht zum Ende geführt. Genau, es hat nicht zum Ende geführt, aber ich habe da dann festgestellt,
1: okay, das also oben scheint mich im Moment definitiv noch zu überfordern, unten ist vielleicht einfacher
0: und habe dann ein ähnliches Szenario selbst unten gesucht. Das, das finde ich spannend. Also die Logik dahinter ist bestechend. Hat nicht geklappt, da mache ich das gleiche nochmal in einer anderen Perspektive. Ne? Also. Das, das finde ich wirklich gut, ne? äh, an der Stelle einfach dann, das würden viele Menschen nicht tun, also wenn ich, was weiß ich, äh, irgendwie soll ich irgendwie das Podcast so wie auspeitschen, ich stelle fest, das macht mir irgendwie keinen Spaß, dann ist der Gedanke, der am fernsten ist in dem Moment in meinem Gehirn, dann muss ich einfach mal die Peitsche übergeben und wechsel die Seiten? Ich würde eher alles Mögliche verändern, aber doch nicht
1: das. Ich muss widersprechen. Es war ja nicht so, dass mir das keinen Spaß gemacht oder dass das ihr auch keinen Spaß gemacht hat, sondern es war wirklich einfach so, dass es mich überforderte und ich in der Intensität, die sie brauchte, nicht in der Lage war, ihr das zu geben.
0: Okay, aber mit weniger Intensität, das war auch keine Option. Das war für sie keine Option. Das war für sie, wäre für sie langweilig gewesen. Okay, also ist ganz oder gar nicht. Genau, wie, für Sie wäre das wie Mensch ärger nicht spielen gewesen. Was ich so im Hintergrund mit habe, ist wirklich dieses da da musst du auch liefern, ne? Ja, ja. Und zwar nicht also in de, in zwar nicht nur generell, äh, speziell bei ihr, sondern auch in der Community. Also die Menschen haben weiter Anfahrten, die mhm. treffen sich, das ist exotisch und selten und es gibt nur eine Handvoll Menschen. Da muss man liefern, sonst kommt man nie zu irgendwas. Ich, ich sehe da eine ich sehe da eine Menge Druck hinter ja. der Nummer. Ja. Okay, Seite gewechselt. War denn besser?
1: Ja, aber aus völlig anderen Gründen. Nach Ibiza kam Bielefeld. Ich habe mich entschieden, Leuten einfach Orte zu geben. Dann bin ich nicht in der Situation, dass ich irgendjemandem aus Versehen mit Namen Doxe oder ähnliche. Das möchte ich einfach nicht. Und ich bin halt echt viel durch Deutschland und andere Ecken gefahren. Da sind Orte einfach praktischer. Ja,
0: also liebes Publikum, da kommen noch Münster und Hamburg. Da habe ich hier auch schon stehen. Ich habe sehr viele Vorabinfos bekommen. Ja, das ist okay. Münster ich habe allerdings auch nur die Ortsnamen hier <lacht> und war mir auch nicht sicher, was will er denn damit. Naja, ich schreibe es mal auf.
1: Ja, Münster okay. und Hamburg können wir kurz abfrühstücken, das waren sehr kurze Episoden, die wichtigste und das entscheidende Erweckungserlebnis in meinem Leben, als ich komme in die BDSM Szene, war Bielefeld, definitiv, ausgerechnet eine der, eine der bis heute besten Geschichten, die mir in meinem Leben passiert ist, wir waren soweit, ich will die andere Seite probieren, also suche ich nach Menschen, die das höher gelegene Ende der Leine nehmen wollen Nachdem ich mit meinem völlig überbordenden Kopfkino so auf die Nase gefallen bin, dass ich von viel mehr träume, als ich überhaupt selbst aushalten würde oder geben könnte oder ähnliches, ähm, habe ich die Entscheidung
0: getroffen, ich mache exakt das gleiche nochmal, aber auf der anderen Seite. Das gleiche, also exakt das gleiche heißt mit dem Stachelhalsband und mit dem Geschlagenwerden. Ja, und
1: all solche Dinge und damals noch äh, der naive Traum von äh, rostige Metallketten in feuchten, dunklen Kellern und was so ein Sklave halt braucht.
0: Ich war jung, Entschuldigung. Ich finde den Sprung immer spannend von noch nie irgendwas gemacht zu ich war da hin und Volker drauf. Ja, also... Das kannst du heutzutage keinem mehr erzählen. Nein. Ja, wenn jemand sagt, ja, was, was weiß ich, jemand schreibt mir und sagt, ich habe noch nie irgendwas gemacht, ich möchte gern mal und dann genau das, mhm. wir sagen, fang doch erstmal an. Ja. Probier doch erstmal mit hauen und ob dies und jenes, ne? Okay. Entwicklung. Das, ich war ist, jung und
1: es gab damals noch so nicht das, so viele das, das, Informationen. Das, nein,
0: da brauchst du gar keine Ausreden für. Im Gegenteil. Es ist ja immer, manche Menschen sagen ja, das, das ist immer alles so harmlos und shishi, ne? Gerade in diesem Podcast. Aber im Grunde ist genau das der Punkt. Es ist hart. Man trifft Entscheidungen, nämlich die sind ja oder nein. Und man hat irgendeine Idee, ob sie jetzt klug ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Aber ja, man kann das jemand umsetzen mit mir. Ja, nein, wenn ja, hinfahren, machen. Und so ist es halt. Ne? Ähm, beschreibe ich das relativ gut oder liegt ja, völlig das ist, daneben. Das ist, also war, ich würde sagen, so, stirb. Passt sogar zum Dogplay.
1: Ich würde nicht sagen, so ist es halt, sondern so war es damals. Heute ist es nicht ganz so, weil es heute sehr, sehr viel mehr Informationen gibt und ich glaube auch heute sehr, sehr viel bewusster den Leuten ist, was ist Kopfkino und was ist real umsetzbar.
0: Gut, aber es gibt immer einen King, wo man auch heutzutage sehr schwer Informationen bekommt. Ja, klar. Also so gesehen. Aber gut, erzähl mir von Bielefeld. Genau, Bielefeld.
1: Wir hatten den Traum von der rostigen Kette mit Eisenfesseln im dunklen, kalten Keller und äh, dem ja auch immer gequälten Hund und ich schreibe mit diesem Menschen in Bielefeld irgendwie zwei, drei Wochen hin und her. Wir stellen fest, ja, das wir können uns das beide vorstellen, hätten da glaube ich sehr viel Spaß dran und entscheide mich irgendwann, okay, ich setze mich in mein Auto und fahre nach Bielefeld, was halt schon ein paar Stunden Reise waren und stehe in Bielefeld vor der Tür und drücke auf den Klingelknopf und irgendwann geht die Tür auf und es fällt mir siedend als ein scheiße ich habe vergessen was nicht ganz unwichtiges zu fragen der Herr der mir gegenüber stand war etwas mehr als 30 Jahre älter als ich natürlich habe ich völlig vergessen in all meinem überbordenden Kopfkino ihn nach dem Alter zu fragen oder irgendwelchen anderen Details mir stand ein Netter älterer Herr zwischen 50 und 60, vielleicht bin ich selbst inzwischen so einer, wenn der nächste 20 Rege vor der Tür steht und äh, hat gefragt, ob ich reinkommen möchte, das ich muss wohl der erwartete Besuch sein und ich war völlig verdattert, war kurz davor, ich stolpere rückwärts zurück, springe ins Auto, vergrabe mich irgendwo und gucke nie wieder aus dem tiefen Loch, was ich mir gegraben habe, raus, weil äh, stand halt so ein alter Mann. Ja, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, Scheiße, du musst, musst eh aufs Klo. Es ist wahrscheinlich jetzt völlig unhöflich, wenn du ohne was zu sagen auf dem Absatz kehrt machst und dich umdrehst und wieder mehrere Stunden heimfährst und sagst: Ja, komm, also, du musst aufs Klo und ein Kaffee geht immer, dann wirst du irgendwie schon die Höflichkeitsfloskel finden, dann äh, danach irgendwie wieder in Absprang zu kriegen und. Wie, wie alt warst du da? Ja, Mitte 20 irgendwie, die, ja, die Entwicklungs- und Ausprobierphase, also nach der ja Mitte 20, Mitte bis Ende 20, irgend sowas. Also der war wirklich mindestens 20 eher 30 Jahre älter als ich. Ich ja. könnte es notfalls nachrechnen, einfach so als Hausnummer. Ich habe das Klo besucht, ich habe einen Kaffee getrunken und wir kamen ins Reden. Ja, ins Reden, hab, wie, habt ihr vorher telefoniert? Äh, nein, das hatte man damals auch noch nicht so, irgendwie. Okay. Frag mich nicht, warum, vielleicht habe ich auch, äh, vielleicht war auch das so ein unwichtiger Punkt wie das Alter, den ich einfach vergessen habe, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir haben nicht telefoniert oder wenn dann nur kurz, ich erinnere mich nicht. Jedenfalls kamen wir ins Reden und ich stellte halt fest, das ist ein unglaublich netter Mensch, der mir da gegenüber sitzt, das ist, äh das ist nicht irgendeine Sexualpraktik, sondern es ist tatsächlich ein total netter Mensch, der mir dagegen übersitzt. sitzt und wir kamen ins Reden und aus der einen Tasse Kaffee wurden dann auch irgendwann drei und dann fragte er irgendwann, nachdem wir beide festgestellt haben, dass mein Kopfkino, was ich ihm da in epischer Breite geschrieben habe, vielleicht ein kleines bisschen übertrieben ist, ob äh, ich nicht doch Lust hätte, ein bisschen mit ihm ins Spielen zu verfallen und er mir das ein oder andere zeigen würde und äh, ich, ich habe ich habe halt ja gesagt, damals noch so gedacht, ja, Notfalls, Augen zu und fürs Vaterland, ähm, <lacht> er ist doppelt so alt wie du, aber ja Gott, mach halt, im Zweifelsfall dann lernst du irgendwas und es war wirklich für mich in allen Aspekten sowas wie ein Erweckungserlebnis, weil ich habe da nicht nur unglaublich viel Spaß gehabt, sondern auch wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen bei diesem Menschen, was für mich und meine BDSM-Sozialisierung unglaublich prägend war. Also das eine, was ich mitgenommen habe, war, wenn ich da reingegangen bin, ist doppelt so alt wie ich, Augen zu und durch, ist egal...
0: Ja, ich ordne das mal. Was war denn das Erste, was er gemacht hat mit dir?
1: Er war in einem Alter, wo einem die Krankenkasse tatsächlich schon sehr robuste Massage- und Behandlungsliegen für Rücken zu Hause äh, finanziert hat und auf dem Ding hat er mich ein bisschen festgebunden und dann hat er mich in die, in die Freuden der Herren und des Hinterns eingeführt, mit äh, Gegenständen und mit Fingern. Der ich als erstes... Ganz langsam, ganz vorsichtig, nach unglaublich viel Reden und äh, hat wirklich auch vorher gefragt, ist das okay für dich? Ich würde es schon, schon gerne mal ausprobieren, ich hatte bisher nur Frauen. Aber ich glaube, ich, ich durfte dabei auch ein Halsband tragen, ja.
0: An der Stelle vielleicht erstmal so, auch das so. sind das erste Erfahrungen, also wieder, scheint sich ja durchzuziehen, du gehst mit einem Vorsatz irgendwo hin und es passieren andere Sachen und hinterher bist du in der Lage, die Abweichung als positiv zu bewerten. Es ist total hübsch formuliert und völlig zutreffend, ja. Sehr gut. Okay, also was, was hat der Mensch dir geben können, und wollen und äh, was, was dich dann auch weiter begleitet und geprägt hat. Der Mensch hat mir mehrere Dinge
1: gegeben und beigebracht. Für mich war das der erste, nennen wir es, reale BDSM Kontakt, mit dem ich länger ins Spielen gekommen bin und mit dem ich auch äh, danach mich noch hin und wieder mal getroffen habe. Wir haben bis heute ein unglaublich gutes Verhältnis, schreiben uns sehr, sehr selten, aber das war für mich tatsächlich der Mensch, der mich in, ich will nicht sagen, das echte BDSM, weil es gibt kein richtiges, falsches, echtes oder falsches aber der, der mich in BDSM als Praktik und was das ist und was da alles dran hängt eingeführt hat und er hat es auf eine unglaublich gute Art und Weise gemacht, also ich habe von ihm gelernt bis heute, Alter ist mir beim Spielen völlig egal, Alter hat im Gegenteil einen riesigen Vorteil, weil Alter bringt häufig Erfahrung mit sich und es gibt nur eins, was bei Spielpartnern noch besser ist als Erfahrung, nämlich mehr Erfahrung. Ich spiele bis heute unglaublich oft mit Menschen, die älter sind als ich und es ist mir völlig egal, wie sie aussehen, weil ich mir denke, ich kann von Erfahrung von Leuten nur profitieren und was mitnehmen, was mich Unglaublich weiterentwickelt hat, was ich bis heute auch als Selbstmotto als habe. Und dann
0: lass mich mal da ein bisschen mal abschweifend in die Zukunft gucken, dass dieses Konzept kannst du ja nicht ewig fahren. In spätestens 20 Jahren wird es nicht mehr viele aktive BDSMer geben, die sehr viel mehr Erfahrung haben als du. Ja. Dann, dann müsste ich da umorientieren müssen. Das hat keine Zukunft. Doch, das hat Zukunft,
1: weil auch in 20 Jahren gibt es noch BDSMer, die dann vielleicht alle deutlich jünger sind als ich, aber die unglaublich viel Erfahrung haben in Gebieten, in denen ich mich bis dahin noch nicht rumgetrieben okay. habe. Okay,
0: also der Altersunterschied kann auch einfach was machen, der Generationenunterschied. Das ist das eine.
1: Ähm, das andere, was ich da mitgenommen habe, war, ähm, BDSM kann unglaublich stilvoll sein ähm, der Herr war Englischlehrer und ähm, seine Form von BDSM war eine sehr, sehr britische Form des BDSMs. Mit ja, er hätte gerne, glaube ich, mehr geschlagen, das ein oder andere Werkzeug, Puzzle oder sonstiges, wo ich damals schon festgestellt habe, das ist nicht meins. Aber was halt bei ihm dazugehörte, ist wirklich, man kann Leute zum Rhythmus von klassischer Musik verhauen und das kann alles sehr, sehr stilvoll und niveauvoll sein. Und das ist bis heute so die Sozialisierung, die ich damit verbinde, also nicht irgendwie wilde Party, laute disco alles rammelt oder schlägt wild aufeinander rum, sondern wirklich so Geschichten wie klassische Musik läuft im Hintergrund, Dinge passieren langsam im Takt zu Musik. Ich war danach auf einem runden Geburtstag von ihm mal eingeladen, da wurde tatsächlich das Kuchenbuffet auf jungen Knaben serviert, während im Hintergrund irgendwelche anderen Knaben verhauen wurden. Und es war unglaublich stilvoll, wie das bei Männern eher selten ist. Ich habe stilvolles BDSM im Sinne von mit Outfit, mit Liebe, mit Hingabe schon ganz, ganz oft bei Frauen gesehen, aber nur sehr, sehr selten bei Männern. Und das war eine prägende Sozialisierung, die ich bis heute mitnehme, die für mich auch bis heute dazu führt, dass ich mit anderen Formen, die, keine Ahnung, wilder, rauer, was auch immer sind, nicht so viel anfangen kann
0: im Grunde hast du Glück gehabt. Unfassbar viel Glück, das hätte Na, so richtig also in die Hose gehen Genau, können. der Mensch, der, der wollte dir ja offenbar was Gutes. Ne? Ja, ja. Ähm, so Begriffe wie Covern, safer. Gab es die in deinem Kopf damals schon, dass man sich so ein bisschen absichert, dass wenigstens irgendwer weiß, wo du bist? Ich glaube, das fing damals auch im Internet langsam
1: an, dass sowas mal kam und dass man das tun sollte und dass das sinnvoll wäre. Es war aber noch nicht so verbreitet wie heute und vor allen Dingen… Ja, Aber da konkret, an dem Tag? An dem, nein. Nein, das hätte völlig in die Hose gehen können, das hätte die Katastrophe meines Lebens werden können und es wurde genau das Gegenteil. Covern setzt übrigens voraus, dass man jemanden hat, mit dem man über solche Themen spricht, hatte ich im engen Freundeskreis zu dem Zeitpunkt noch nie.
0: Da hätte ich jetzt gedacht, wäre Ibiza möglicherweise eine eine Person gewesen. Nee, zu zu weit weg und
1: hat sich danach auch wirklich aus den Augen verloren, als man feststellte, nee, das passt mit Vorlieben und insbesondere Intensitäten doch nicht so. Wie lang warst du da? Den ganzen Tag, es wurde sehr spät und ich bin noch häufiger wiedergekommen.
0: Okay, also nicht über Nacht geblieben? Nee.
1: Ich bin an dem Abend noch heimgefahren, aber sehr, sehr lange und es war, äh, ich habe das heute noch, wenn man eine gute BDSM-Session hat, dann hat man hinterher dieses Grinsen im Gesicht, was nur noch von zwei Ohren aufgehalten wird, sonst würde es den Schädel spalten. Das hatte ich das erste Mal in meinem Leben da.
0: Würdest du das also deine erste BDSM-Beziehung bezeichnen? Das war
1: meine erste BDSM-Beziehung und auch mein erstes, äh, ich, ich finde keinen besseren Begriff, mein erstes echtes BDSM-Erlebnis mit anderen außer mit mir selbst. Und es war wunderschön.
0: Wie lange hat das gehalten?
1: Äh, einstellige Jahre wir stehen heute noch in losem Kontakt miteinander und inzwischen ist der Mann so alt, dass es bei ihm einfach aus gesundheitlichen Gründen mit aktivem SM schwierig bis nicht mehr ist und ich habe mich total gefreut. Ich habe vor ein oder zwei Jahren war er zufällig in meiner Gegend mit seinem Mann und ich habe die Gelegenheit genutzt, mich nochmal mit beiden zu treffen. Es war ein sehr, sehr schöner Abend und ich habe, was mir damals ein echtes Anliegen war, mich auch wirklich bei ihm dafür bedankt, dass ich von ihm die beste und einfühlsamste Einführung in die SM-Szene, die sich ein Mensch nur vorstellen kann, bekommen habe, wo er natürlich von vornherein sah, da ist irgendein Jungspuden, der so gar nichts erlebt hat, völlig überbordendes Kopfkino und sich wahrscheinlich ein bisschen ins Fäustchen gedacht hat, na gut, dann ist der Vorteil für mich, ich krieg mal junges Gemüse und dafür kann ich ihm zeigen, wie es eigentlich richtig, wirklich geht, statt dem
0: überbordenden Kopfkino. Das Publikum, tut das nicht, sichert euch ab. Aber wenn ihr diesen Podcast gefunden habt, dann, dann tut ihr das eh schon, dann wisst ihr da eh Bescheid. Okay, du hast einen Start gefunden, du hast reingeschaut. Jetzt haben wir noch gar nicht so über deinen, deinen Kink als solchen gesprochen. Ja, das Elektro-Halsband, Halsbänder als solches. Aber so zu dem Zeitpunkt, wo er dir auch ein bisschen was gezeigt hat, wo er dir dein ja auch die den Horizont mal ein bisschen zum anschauen gegeben hat was würdest du sagen war, wäre dein king zu dem zeitpunkt gewesen
1: zu dem Zeitpunkt war mein King, glaube ich, überwiegend Dogplay, wobei das, je mehr Leute ich kennengelernt habe, sich auch äh, weiter verschoben hat im Sinne von, ich bin neugierig, ich probiere alles mal aus, vieles liegt mir nicht und dann kam irgendwie noch relativ schnell dazu, ähm, alles, was in Richtung Bondage geht und zwar nicht mit Seil, ich kann bis heute mit Seil und Knoten wenig anfangen, wenn ich das möchte, gehe ich zum meinen Pfadfindern und selbst die können keine Knoten. Wo ich aber damals schon festgestellt habe, das ist meins und auch die nächste große Investition irgendwann mal kam, war äh, Segu Fix, das heißt medizinische Fixierungen, die unglaublich bequem und gleichzeitig
0: unglaublich ausbruchsicher sind. Im Grunde haben wir hier im Podcast oft über Petplay gesprochen, vielleicht kannst du Dogplay noch mal für Menschen erklären, die jetzt nicht genau weiter wissen, was macht man denn außer Gassi gehen, Fresschen und Leckerlies anbieten und im Zweifel auch mal äh, bestrafen und äh, was könnte man da noch tun, was, was, was beschreibt Dogplay für dich? Also gekommen in die Ecke Dogplay bin ich über
1: die Richtung Hunde sind gelegentlich auch mal äh, irgendwelche Kreaturen, die gequält, geschlagen, geknechtet werden. Da, da kam so mein SM-Aspekt ursprünglich her, ich habe aber sehr schnell festgestellt, das ist gar nicht so meins. Der Teil vom De Dogplay, in den ich dann relativ schnell übergegangen bin, war eher so die Richtung mit, man hat ein klares Hierarchieverhältnis, der eine tut, was der andere sagt, äh, beziehungsweise auch, man versucht, ich finde das Wort Abrichtung so schlimm, es ist also so ein überbordendes Kopfkino, man versucht jemandem was beizubringen. Ich habe sehr, sehr viel später festgestellt, dass das, was Leute als Abrichtung gerne bezeichnen Zeichnen damit ich bringe dem Hund auf bestimmte Kommandos bei, dass er Dinge tut, dass das auch eine unglaublich spannende Form von Teamwork sein kann. Das hat aber viele, viele Jahre danach noch gedauert, wo ich eigentlich schon gesagt hatte, nee, also das mit dem Dogplay ist nicht mehr meins, weil wie du auch gesagt hast, was macht man da eigentlich außer Hundefutter fressen, den <lacht> Hund schlagen oder ihn im Zweifelsfall irgendwo anketten und liegen lassen und ignorieren. Ist nicht so viel Aktivität drin. Ich bin relativ schnell da dann in andere Richtungen gerutscht, die medizinischen Fixierungen, ähm, Bondage, ich habe auch sehr schnell festgestellt, anderes Spielen mit Strom ist auch meins, das fing da zu der Zeit an und habe gedacht, okay, also was vom, vom Dogplay oder vom Hundespielen noch über ist, sind die diversen total praktischen Erziehungshilfsmittel, Halsbänder, Leine, Geschirr, was auch immer, die es für Hunde gibt, die nutze ich auch immer noch total gerne, weil damit geht halt auch Kontrolle über Mensch aber eigentlich das mit dem Hund und auf allen Vieren habe ich für abgehakt gehalten.
0: Okay, also wieder so, ein, so ein, wieder eine Erfahrung, die wieder woanders hinführt und dann, man geht dann weiter, man bleibt da nicht stehen, man, man geht halt den nächsten Schritt und den nächsten, also wieder die Logik regiert. Ja,
1: ich, also zumindest das, was ich für Logik halte. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das, was mir in meinem Kopf logisch erscheint, ist es für Leute, die es von außen betrachten und dann so Podcast-Fragen stellen, nicht unbedingt und am Ende zerpflückt da auch noch meine Logik, dass ich sie mir selbst nicht mehr glaube. Sehr spannend, ich
0: habe Spaß. Oh Gott, das war gar nicht meine Absicht. <lacht> Okay, dann müssen wir doch, bevor wir so Richtung heute gehen, weil da wird es dann spannend und da wird es dann auch wieder komplex, weil da, oh, da kommen noch so viele Anekdoten, ich weiß gar nicht, wann wir das alles machen sollen heute. Es gibt noch die beiden wunderschönen Städte Münster und Hamburg. Ja, es gibt Da noch, muss ich wenigstens fragen. Ja, das kann man relativ kurz abhaken.
1: Ich habe in anderen Folgen von dir gehört, du fragst auch mal, hattest du mal negative Erfahrungen schon mal irgendwie, ist mal was so richtig in die Hose gegangen und nachdem ja Bielefeld völlig unerwartet die absolut positive Überraschung und das Beste, was mir passieren konnte war, war glaube ich Münster das erste Mal, ähm, wo es für mich vermutlich zu viel war, im Nachhinein kann ich es nicht beurteilen, da habe ich noch versucht, unten und Hund zu spielen und jemand hat mich äh, mit Gerte an Halsband und Leine äh, in seiner Wohnung quer durch die Wohnung getrieben, bis ich wirklich fix und alle zusammengebrochen bin. Ich glaube, da war ich einfach nur noch auf Endorphinen, aber das war nicht gut. Das war, glaube ich, drüber. So Dinge wie Stoppabbruch oder ähnliches kannte man damals als SafeWord noch nicht so. Und ich glaube, selbst wenn ich eins gehabt hätte, wäre ich selbst schon im Kopf nicht mehr in der Lage gewesen, es zu nutzen oder zu erkennen, dass das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt wäre, um es abzubrechen. Ich habe aber da festgestellt, ähm, nach Münster, ich merkte, ich bin selbst so sehr neben der Spur und gerade so unzurechnungsfähig nach dieser Session, dass ich mir ab da vorgenommen habe, ich fahre nur noch mit der Bahn, weil man sollte mich jetzt gerade nicht mehr hinter das Steuer eines Autos lassen. Das war so der Punkt, wo ich einfach dachte, okay, wahrscheinlich war es ein bisschen viel, aber du hast es nicht gemerkt oder der andere hat es nicht gemerkt oder dem anderen war es egal, ich weiß es nicht, war keine so schöne Erfahrung, habe ich auch nicht wiederholt. Und Jahre später hatte ich nochmal was ähnliches mit jemandem in äh, Hamburg, ähm, der stand auch total auf genau dieses Elektrohalsband, was ich da habe, wollte das auch unbedingt benutzen, um mich durch die Wohnung zu scheuchen, hat aber von vornherein kategorisch ausgeschlossen, es auch nur ein einziges Mal, um einschätzen zu können, wie es wirkt und wie es sich anfühlt, selbst auszuprobieren, nicht am Oberschenkel, erst recht nicht am Hals oder sonstige Dinge und hat halt trotzdem einfach machen wollen und es war halt nicht gut im Sinne von ich konnte es Überhaupt nicht erotisieren und er hatte halt, was ein echtes Problem beim Spielen mit Strom ist, auch überhaupt kein Gefühl dafür, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt und ob und wie weh das tut und das dosierbar ist und zu allem Überfluss. Aber ihr habt noch angefangen zu spielen. Wir haben angefangen zu spielen, wir haben aber, ich habe relativ schnell abgebrochen, habe festgestellt, nee, das ist nicht meins. Weil er viel zu viel Spaß daran hatte, mir weh zu tun und mein Kick ja nicht unbedingt ist, dass mir jemand weh tut, sondern der, dass ich brav sein muss, damit es nicht weh tut. Damit konnte er nicht so viel anfangen. Und äh, er hat halt überhaupt kein Gefühl und Verständnis dafür gehabt, dass und wie weh das
0: tut, wenn er auf diesen kleinen Knopf drauf drückt. Naja, im Prinzip ein Sadist, der einfach mal guckt, was geht. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber da, da merke ich aber auch schon, okay, da ist aber ein Stück Entwicklung, dass du auch schon danach schaust, dass du von dem, ja von der Person, von der Stadt wollte ich schon sagen, von der Stadt, also von ja. der, dass, du von der, dass du von dem Treffen profitierst. Ja, unbedingt. Ne? Also das ist vielleicht auch, ist das so ein, so ein Meta-Ding, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte gerne unten sein, ich möchte gerne mich hingeben und brav sein und gelobt werden und da geht es ganz viel um diese... Interaktion, dass alles schön ist. Und deine Motivation, da sehe ich schon so dieses, du möchtest gerne hinterher dieses tolle Gefühl haben, wo man einfach nur fliegt und schwebt ja. und es großartig ist, das ist dir wichtig, also dein, das, dein Ego sagt halt ganz klar, ich bin bereit eine Menge Quatsch zu machen, solange ich es hinterher geil gefunden haben werde. Exakt das,
1: genau. Ich will dieses selige Grinsen, was ich das erste Mal in meinem Leben in Bielefeld mitgenommen habe, hinterher haben, dann war es für mich eine gute Session. Wie es dazu kommt, ist mir völlig wurscht, aber es
0: sollte halt halbwegs kompatibel sein mit den Leuten, damit es dazu kommt. Okay, das heißt aber auch, dass so ein, so ein Loyalitätsdenken. Heute ist mal doof, aber nächste Woche kann das schon wieder ganz anders Spaß machen. Das gibt es an der Stelle gar nicht so, sondern nee, es ist heute auf den Punkt, möchte ich gern Spaß haben. Fertig. Also in einer der längerfristigen Beziehung ist man ja durchaus, da, da ist mal, gibt die eine Seite mal mehr als die andere und dann dreh, schwingt das immer schön in so Wellenbewegung und im Durchschnitt haben beide unglaublich viel Spaß. Nee, ich muss ein bisschen widersprechen. Auf den ersten
1: Blick ist das total egoistisch zu sagen, mein Ziel dahin zu gehen ist, dass ich hinterher dieses breite, selige Grinsen auf dem Gesicht habe, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht mal so irgendwelche Praktiken sind, die bei mir für dieses selige Grinsen sind, sondern dass es einfach... Interaktion von Menschen, die miteinander harmonieren ist, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist das, was kickt, was Spaß macht und wo ich auch das Gefühl habe, der andere hat gerade auch Spaß, die andere Seite davon zu spielen, dass ich das tue und ich bin heute fest davon überzeugt und damals schon so ein bisschen da in die Richtung gegangen, wenn man spielen mit anderen Leuten möchte man sollte nicht nach primär nach Leuten suchen, die auf die gleichen Sexualpraktiken, wie man selbst steht, sondern man sollte nach interessanten Menschen suchen und der Rest ergibt sich dann schon irgendwie. Es ist nicht gut, nach gemeinsamen Praktiken zu suchen. Es ist viel besser, nach gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Wellenlängen zu suchen. Das fing damals schon so ein bisschen an und es zieht sich heute als Haupt durch meine SM-Aktivitäten, dass ich aufgegeben habe, im Internet nach Praktiken zu suchen, die mich interessieren, selbst wenn es davon ganz, ganz viele gibt, sondern dass ich einfach gucke, über welche Leute falle ich, harmoniere ich mit den Leuten, haben wir Spaß miteinander und dann wird sich schon irgendwas geben, wo wir ins Spielen verfallen, gerne auch mit Dingen, wo ich selbst überhaupt nicht dran denke. Hat allerdings den Nachteil, muss ich auch sagen, so sehr ich das empfehlen kann, ich habe inzwischen einen riesigen Stapel von Leuten angesammelt, mit denen ich mich so gut verstehe, dass wenn wir uns treffen, wir einen Tag lang über Gott, die Welt und andere Dinge reden und uns wunderbar amüsieren und einen fantastischen Nachmittag haben und völlig vergessen ins Spielen zu kommen. Ja, man
0: könnte hier ja längerfristig mit einer Person spielen. Ja, kann man auch, aber wenn man. Kann man auch, aber. <lacht> kann man auch, aber, ja. Wenn man so skurrile Vorlieben wie ich
1: hat und der andere da auch Spaß dran haben sollte, dann sind Leute, mit denen man das auslebt, häufig relativ weit weg. Das sind nicht Nachbarn, wo man sagen kann, ja, wir treffen uns einmal die Woche zum Spieleabend. Das ist dann meist irgendwie, man plant längerfristig mal einen Termin, sieht sich für einen Tag, für ein Wochenende und fährt dann wieder dahin, wo man jeweils selbst wohnt. Okay, wir gehen mal ins Heute rein. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet. Spielst du mit deinem Partner? Ich äh, spiele auch mit meinem Partner. Wir haben aber beide Vorlieben, die der andere jeweils nicht teilt und haben dementsprechend auch eine gegenseitige Erlaubnis zum Fremdspielen mit anderen Menschen für genau diese Vorlieben, die
0: der andere Mensch nicht teilt. Okay, das ist auch so begrenzt für diese Vorlieben. Ja. Das heißt aber, da gehst du doch mit der Vorliebe, mit dem Fetisch an die Sache ran, weil dann ist es erlaubt. Ja. ja, der, der Herr Stix
1: argumentiert wieder meine Logik, dass ich mir ja selbst nicht glaube. Ich frag, ja, ich frag ja nur. Liebes Publikum, ich liebe dieses unschuldige Grinsen auf dem Gesicht, was er dabei aufsetzt. Ich meine ja bloß.
0: Ja, okay. Ich habe hab nur leider begrenzt Stunden Zeit, hier das ja, ja, alles rauszukriegen. Dann muss ich halt auch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen um die Ecke kommen und sagen, Momentchen okay. mal. Vielleicht hast du mich doch Erklär in die Ecke mir
1: argumentiert. Ich gucke natürlich auch nach Leuten, die ähnliche Vorlieben haben, aber es ist nicht mein primäres
0: Ziel. Okay, aber das ist meine goldene Überleitung, die ich brauche. Im Prinzip weiß das Publikum noch gar nicht, welche Vorlieben du hast. Ja, Dogplay okay, Strom okay. Da ist aber noch mehr. Und die sind auch ein bisschen seltener. Und die sollen hier nicht untergehen. Hinterher haben wir ja aufgenommen, dann fehlt, fehlt was Wichtiges noch. Was, was sind so, wenn, sagen wir mal, du hast maximal zehn Kings die du aufzählen kannst. Welche wären es? Und Strom und Dogplay sind schon weg. Ja, okay. Äh, was ich definitiv noch als King habe, was
1: relativ selten ist, äh, bei mir aber auch sehr wichtig ist, ist äh, alles, was Outdoor-Klamotten angeht, insbesondere Winterklamotten und Daunenjacken. Da gibt es eine Kleine, aber sehr übersichtliche Szene, sowohl in Deutschland als auch weltweit und sehr viel bis fast alles, was an Kleidung irgendwie mit Wassersport zu tun hat. Neoprenanzüge bis hin zu Schwimmwesten, die sind auch sehr selten als fetisch. Mit den vier
0: bin ich bedient von zehn. Okay, und wir reden jetzt vom Wassersport nicht im Sinne von NS und TV, richtig, sondern ja. wirklich Wassersportklamotten. Wassersportklamotten, genau. Ganz
1: viele Leute äh, kennen es in der Form, dass man feststellt, man hat eine Vorliebe für Neopren. Das gibt es auch extra als Fetischkleidung, aber viel günstiger und für mich viel interessanter ist tatsächlich äh, Neopren als Wassersportkleidung, als äh, Anzug mit langen Armen, Beinen, Shorty, wie man es beim Segeln oder beim Tauchen trägt.
0: Erklär mal, weil also ich kenne, es gibt Menschen mit Latex und auch mit Leder, die das, das Gefühl auf der Haut beschreiben die Menschen dann sehr gerne, aber Neopren wüsste ich jetzt nicht genau einzuschätzen. Was sind so die Eigenschaften von Neopren und wie fühlt sich das an? Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also es auch bei Neopren gibt es ganz viele Leute, die sagen, es
1: ist das Gefühl auf der Haut. Es ist ähnlich wie bei Latex, ein bisschen das Kompressionsgefühl. Es ist elastisch eng, dass man wirklich das Gefühl hat, so ein Körper ist von allen Seiten irgendwie eingeschlossen. Bei ganz, ganz vielen Leuten, die Vorliebe für Neopren haben, ist es, die können mit dem Geruch was anfangen, den sie sehr gut erotisieren können. Der ist sehr, sehr typisch bei Neopren, insbesondere wenn es Wassersport-Neopren ist, was schon ein paar Mal auch echt im Meer war und dann in der Sonne trocknet oder ähnliches. Der Geruch ist sehr, sehr typisch, sehr schön und im Gegensatz. Geht das Richtung Gummi oder? Das geht Richtung Neopren, soll ich sagen? Wie riecht Hast du Neopren hier? Dann kann ich vielleicht versuchen, das zu beschreiben. Genau, ich kann nachher einfach mal ein Stück holen und du kannst mal dran riechen. Das ist, wenn du möchtest.
0: Okay, eine Neopren-Verkostung? Nein, ich will es ja nicht essen. nennt man das? Eine olfaktorische Prüfung. Sehr schön. Okay. Die mentale Notiz der Herr Sticks riecht an meiner Unterwäsche. Äh, ich mache ja alles für diesen Podcast.
1: <lacht> ähm. Und das andere, was halt unterschiedlich zu Latex ist, ist tatsächlich äh, absichtliche Wirkung. ist isoliert sehr gut. Man kommt sehr, sehr schnell da drin ins Schwitzen. Es ist sehr schnell sehr warm. Es ist auch äh, wesentlich dicker vom Material. ne Gibt es von 1 Millimeter bis 7 mm Alle Zwischenstufen sind möglich, je nach Vorlieben. Das ist Wasser undurchlässig äh, Oder eben genau doch nicht? Was war der? Das saugt sich voll mit Wasser, aber hat keinen Wasseraustausch. Das heißt, im ersten Moment, wenn du damit wirklich ins Wasser gehst, ist es relativ kalt, weil einmal alles, was da Luft drin ist, durch Wasser ersetzt wird. Aber das Wasser tauscht sich halt nicht aus. Das heißt, es wärmt sich sehr schnell auf und ist und bleibt dann nass und warm.
0: Okay, also das Wasser geht auf die Haut, ja. das, ja, ja, das merkt man. sehr Okay, schnell nass damit davon. haben wir jetzt also wirklich auch die Abgrenzung vom Latex, weil das ist ja im Prinzip dann, oh Gott, das ist jetzt ein gemeiner Vergleich, Latex ist so ein bisschen wie Frischhaltefolie, Neopren ist eher so das Handtuch.
1: Nee, Neopren ist dann tatsächlich so ein bisschen die Thermobox dazu, aber ja. Okay. ja, ja. ja. Ähm, was? Okay, wie, wie kommt man darauf, dass das spannend ist? <lacht> durch den Marktbegleiter. Das habe ich, äh, nicht, dass es spannend ist, aber dass es tatsächlich ein Fetisch ist. Das habe ich irgendwann mal beim Not Vanilla Podcast gelernt von jemandem, der auf Neopren stand und der eine total tolle Erkenntnis hatte, wo ich danach auch sagte, hätte ich die nicht 30 Jahre früher haben können. Es ist Durchaus üblich im Sinne von auch andere Menschen haben das, dass es Dinge gibt, Materialien, Kleidungsstücke oder sowas, die du zum einen, wenn du sie zu ihrem normalen Anwendungszweck einsetzt, einen Neoprenanzug zum Baden im Wasser, damit du dir den Arsch nicht abfrierst, einfach nur ein Kleidungsstück sind, aber in dem Moment, wo du anfängst, sie in einem SM- oder Spielkontext einzusetzen, auf einmal etwas werden, was du erotisieren kannst und äh, wo du das feststellst, ups, ich werde gerade feucht in der Hose und es liegt nicht am Wasser. Das habe ich mein Leben lang nicht auseinanderhalten können. Wie geht das, dass ich einen Gegenstand sowohl einfach normal für seinen gedachten Anwendungszweck nutzen kann, als auch im Spielkontext für was anderes und dann wird es feucht in der Hose.
0: Aber das scheint völlig gängig zu sein. Ja, vielleicht, vielleicht gucken wir mal beim Neopren. Also, klar, ja, du kannst ja einfach was überziehen. Mhm. Muss es denn nass sein? Nö, muss es nicht unbedingt. Aber
1: es wird äh, meistens zumindest von innen nass, weil man sehr schnell daran anfängt zu schwitzen.
0: Ach so, selbstbefeuchtend sozusagen. Selbstbefeuchtend, genau. Mhm. Und das das... Trägst du einfach nebenbei oder ist das was für besondere Momente oder was, was hast du da für Stücke? Ähm, das trage ich häufig mal als untere Lage bei ähm,
1: längeren Bondage-Sessions. Äh, es hat für mich auch so den Vorteil, es kombiniert sich auch gut mit dem anderen Fetisch. Wenn du ein -Teil hast, dann hält das sehr gut die Elektroden auf der Haut in Position und <lacht> nebenbei auch feucht. Das ist ja. eigentlich wie dafür gebaut. Ah, oh, Neopren und Strom, ja, ja okay. ist hm. wie dafür gebaut, also hat echt nur Vorteile irgendwie und ähm, ich habe ja schon erwähnt, ich stehe auch auf längere Bondage-Sessions, wenn mich irgendjemand irgendwo im Segu Fix festbindet, da kann ich da auch mal zwei, drei Stunden wirklich wegmeditieren und wegdriften, ohne mich zu bewegen und dann möchte ich auch nicht, dass mir kalt wird. Das passiert sehr schnell, wenn man sich so gar nicht bewegen kann, gerade wenn es mal länger
0: dauert. ja. Also das Neopren als solcher ist schon der Reiz. Ja. Also ich überlege gerade, weil das ja auch ein bisschen festeres, dickeres Material ist, äh, sein kann, mhm. das ist natürlich zum Beispiel für fürs Banking jetzt eher ungeeignet. Definitiv, das ist ja. Ist ja eher so ein Schutz und wahrscheinlich geht es genau. aber auch noch kaputt. Ich weiß nicht, wie empfindlich ist das?
1: Äh, gar nicht mal so. Ähm, also gerade Banking, wenn man Leuten auf den Hintern haut, es gibt ganz, ganz viele Neoprenteile, die extra da Cordura-Verstärkungen haben, damit man sich den Arsch nicht auf der Bootswand durchscheuert. Also, für Spanking würde ich sagen, eher ungeeignet. Also, für den Spankenden, weil es kommt nicht genug ja, an. Ja, genau. Du hast echt Arbeit. Der Spankende kommt genauso ins Schwitzen wie du selbst. Okay, da ist ja, ja
0: dann, dann Strom zu benutzen. Das ist ja dann quasi Notwehr.
1: Äh, ja, genau. Dann, das ist nichts anderes geht. Das stellt man einmal ein, bis es wirkt und irgendein Programm läuft. Und dann kann man sich gemütlich auf den
0: Stuhl daneben setzen, das Schauspiel genießen und Kaffee trinken. Jetzt hast du eben in so, so, so einem Nordchalonten Satz gesagt, ja, Winterbekleidung. Winterbekleidung. Äh, als, als Fetisch tatsächlich. Als
1: Fetisch. Daunenjacken tatsächlich als Fetisch, was selten aber großartig ist, weil ich habe halt im Moment, du hast schon gesagt, es ist Dezember, in dem wir aufnehmen, ich kann mich in die Bahn setzen und habe um mich drumherum Säcke von F Leuten in
0: Fetischkleidung und kann mich daran satt sehen, was echt sehr angenehm ist. Das ist ja nicht gemein. ein Fetisch, der quasi saisonal, naja gut, beim Bikini-Fetisch ist das auch nichts das auch anderes, nicht aber anders. da kann ich immer noch ins Schwimmbad gehen. Mhm. Ähm, was, was macht Winterkleidung mit dir? Ähm. Auch offenbar an anderen, das finde ich ja spannend, oder gerade Daunenbekleidung. Also ich finde es
1: von der Optik her sehr schön. Die, die meisten Menschen sagen, das ist dieser Michelin-Männchen-Look, das ist genau das, was andere Leute abstößt, finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt Menschen, da gehöre ich nicht dazu, die mögen die Materialien besonders glänzend oder besonders glatt oder sowas. Das Material ist es bei mir nicht so, aber äh, ich finde auch da wieder dieses unglaublich weich kuschelig geborgen sehr schön.
0: Für dich als Träger? Für mich als Träger. Es ist so Bettdecke zum Anziehen. Wer fühlt sich in seinem Bett nicht wohl? Also im Bett ist es entweder zu warm oder zu kalt. Aber gut, so eine Jacke hat natürlich einen Vorteil, den kannst du aufmachen. Ähm. Das ist, wenn du es selbst trägst. Okay, aber wenn andere das tragen, was, was, was ist da für dich auch? Weil eigentlich isoliert das die Menschen ja eher von dir weg. Wenn uh, Oh, ich glaube, ich verstehe die Frage so wenig, dass ich sie nur mit einer
1: Gegenfrage zurückspiegeln <lacht> kann. Wenn du Menschen siehst, die uh, hohe Absätze tragen, was fasziniert dich da dran so? Weil eigentlich ist das doch nur unbequem. Was macht andere Menschen, die hohe Absätze tragen, attraktiv? Ich glaube, genauso ist das bei mir. Was macht Menschen, die eine Downenjacke tragen, attraktiv? Ich mag die Optik, auch wenn es bestimmt unpraktisch ist. Uh mir gefällt es. Vielleicht ist auch genau das ein Zeichen von Fetisch, dass man gar nicht so genau erklären kann, warum, aber man feststellt, das ist mehr als nur gefallen.
0: Das möchte ich schon häufiger sehen. Ich höre dir gerade nicht ganz so zu, weil ich gerade auf der Sache mit den hohen Absätzen rumdenke. <lacht> warum finde ich das gut? Warum finde ich das interessant? Ich glaube, die Kunstfertigkeit, auf den Dingern zu stehen, darauf stehen zu können, das zu wollen, die Motivation zu haben, das aus einem Grund zu tun, dann natürlich die Optik, die kommt dann irgendwann auch mal bei mir, ja mit der Grund, der ist wichtig, Und pass auf, das, deshalb kann ich das gar nicht so nachvollziehen, hohe Absätze trägst du, weil es irgendwie, weil du sagen möchtest, ich mache mich jetzt ist was besonderes, ich mache mich schön oder ich, ich trage etwas, womit ich eine, eine Signalwirkung habe. Die Winterdownjacke, entschuldige bitte, Klar. die trage ich, weil es draußen einfach arschkalt ist. Also das tue ich Maximal für mich selbst, mhm. bei den hohen Absätzen besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Person das auch für die Außenwirkung trägt. Die Downjacke ist eher so für die Innenwirkung, mir wird gefälligst warm. Also da sehe ich genau die entgegengesetzte Motivation. <lacht> ähm, deshalb fühle ich mich bei hohen Schuhen tendenziell eher, da muss man mal politisch höllisch heikel aufpassen, aber eher dazu eingeladen, das gut finden zu dürfen, als bei der
1: Downjacke. Kann es bei der Daunenjacke nicht auch einfach genauso sein wie bei den Schuhen, dass du sagst, es ist
0: ein Kleidungsstück, was jemandem steht? Siehst du, das ist der Punkt, ich bin der, die Michelin-Männchen-Fraktion, ja, da, da auf die Idee komme ich gar nicht, du? aber das ist das Schöne, du kannst mir das ja erklären. Genau,
1: deswegen ähm. ich komme. Deswegen habe ich auch gerade so viel Spaß, ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass jemand hohe Schuhe schön finden könnte, Wo ich mir. das ist für mich einfach nur die Ausgeburt von Qual und Unbequem für den Träger, also wenn man als Top das bei seinem Gegenüber hervorrufen möchte, okay, aber ansonsten kann, habe ich genau dieses Ding mit den hohen Schuhen. Ich kann es besser tatsächlich echt nicht erklären, außer dass ich finde, oder Bikinis, es ist ein körperlich attraktives Kleidungsstück an Leuten, auch nicht an allen Leuten. Also es muss schon irgendwie so ein bisschen zum Typ passen, zum Typ Mensch, jetzt auch egal, ob Männlein oder Weiblein oder so, es muss auch nicht unbedingt die eine Marke oder so sein, auch wenn ich da auch nicht ganz unbefleckt bin, aber das ist… Gibt es da einen Favoriten? Ähm, bei mir tatsächlich die, eher die Sportmarken von der Funktionsbekleidung, äh, North Face steht bei mir relativ weit oben, ähm, Haglöws, die ganzen Schweden, machen sehr, sehr schöne Sachen, die meisten Menschen von den wenigen, die ich mit Daunenfetisch kenne, stehen eher auf die Modemarken Montclair oder sowas aus Frankreich, damit kann ich wieder so gar nichts anfangen, das geht dann echt in die
0: Moderichtung. Das ist ja erstmal schön und ja. das hat auch für den Träger, die Trägerin einen Effekt, wird mhm. warm, kann auch boshaft sein. Ich stelle mir vor, ich, würde, ich nehme mir vor, eine Session zu haben, wo ich das mit einbinde. Was kann ich da tun? Also ich, ich habe ein Bild vor Augen, deshalb äh, erde mich mal. Du planst eine Session mit jemandem heute Abend. Ihr habt beide, findet Down toll oder Down Jacken toll. Was tut ihr? Äh, man kann sich wunderbar darin fesseln. Das ist wieder so eine schöne,
1: schöne Polsterung, dass es keine Druckspuren gibt. Ich mag keine Spuren am Körper. Es ist äh, eine nützliche, praktische Lage für unten drunter, damit du an welchen Fesselungen auch immer zerren kannst. Äh, du kannst, wenn du das möchtest, Leute natürlich schon ein bisschen dadurch ärgern, dass du sie sehr viel zu warm einpackst. Und sie merken, selbst wenn sie sich nicht bewerken, kommen sie gerade furchtbar ins Schwitzen. Du kannst Leute auch in mehreren Lagen übereinander einpacken, wenn du das möchtest dann können sie sich irgendwann gar nicht mehr großartig bewegen vor lauter Kleidungen, die sie übereinander anhaben. Ach, da muss man gar nicht groß fesseln, ne? Muss man gar nicht mal so, also wenn du fünf Daunenjacken übereinander hast, musst du gar nicht so fesseln, dann stehst du da mit alle von dir gestreckt, wenn du überhaupt noch
0: stehst. Was tut man dann?
1: Ich glaube tatsächlich, so blöd es sich anhört, einfach nur genießen. Was ich als nächstes Beispiel bringen wollte, wäre eine Firma, die tatsächlich für den Fetischbedarf Fessel, Schlafsäcke, Daunen gefüllt herstellt. Da packt man Leute rein, macht 27 Schnallen zu und dann hast du eine mumifizierte Wurst, die sich nicht mehr bewegen kann und die lässt
0: du dann in der Ecke liegen und erfreust dich daran, wie sie halt nicht mehr viel tun kann. Ja, ich meine die Frage, was macht man dann? Ne? Das hat jetzt auch mit meinem Bild im Kopf zu tun. Ich stelle mir halt schon vor, wie diese... Also gerade mehrere Jacken übereinander und dann noch ein bisschen Fixierung, das ist natürlich dann auch so ein, ein harmloses Kleidungsstück, das durch, durch, das durch bloße Quantität zu, zu, zu etwas Restriktiven wird und dann kann man ja wunderbar Sex haben oder sonst irgendwas, was auch noch Wärme produziert. Ist das nicht wunderschön, ein harmloses Kleidungsstück, das
1: durch äh, Potenzierung zu etwas fiesem, gemeinen, bösartigen wird? Ist das nicht genau das, was wir alle irgendwie wollen mit Dingen, die wir tragen?
0: Ich mag ja eher weniger Kleidungsstücke. Ne? Ja, okay, also, wir hatten das schon also, kurz.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist doch bei, bei Damen und Korsett auch nicht anders. Es ist eigentlich ein ganz harmloses Kleidungsstück, mit dem du Leuten ziemlich schlimme Dinge antun kannst und dich dabei köstlich amüsieren.
0: Ich überlege gerade, ob ein Down-Korsett etwas wäre, was du interessant
1: fändest. Es gibt down zwangsjacken tatsächlich. Es gibt einen Hersteller, der sowas baut. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Äh, die gibt es aber nur in Maßanfertigung. und dafür ist mir es doch nicht interessant genug, dass ich da dann, auch wenn ich für andere Dinge durchaus gerne mal Geld
0: ausgebe, sagen würde: Juhu, ich stürze mich ins Shoppingparadies. Ich überlege auch gerade, also so eine, so eine ausgediente down die lässt sich ja meistens durch diese Bündchen am Ende. Relativ schnell zur Zwangsjacke umfunktionieren. Mhm. Ne? Das dürfte relativ einfach gehen, weil man hat da im Zweifel schon ein schön robustes Zeug, gerade die Outdoor-Sachen. Ähm, das geht. Ich überlege gerade, wie wir es schaffen, nicht vom Hundertsten ins Tausend zu kommen. Gibt es noch mehr Kings, Fetische, die so, die dringend erwähnt werden müssen und wollen? Die dringend erwähnt werden. Oder, müssen Oder haben und wir wollen. das schon mal so, so, zumindest schon mal so, ich sag mal wieder die Metadaten, also die wichtigsten. Ähm, Punkte auf meiner Liste, so grob zumindest einmal drauf. Und dann würde ja. ich gerne über das Dinge tun auch nochmal äh, sprechen. Ja, okay, ich glaube, dann wollen wir beide in die gleiche
1: Richtung, weil wir hatten jetzt schon sehr, sehr viel zu Hunden und dass ich damit irgendwie angefangen habe, aber dann festgestellt habe, so richtig ist es doch nicht mehr. Ich würde dann mit dem Dinge tun nochmal zu den Hunden zurückkommen, weil ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung hatte in meinem Leben. Ich hatte eine dreijährige Episode in einer richtigen Hundeschule mit richtigen Hunden zusammen.
0: Ja, pass auf, bevor wir jetzt über die Hundeschule sprechen, äh, wir haben nochmal die ganz kurze Pause jetzt hier genutzt und ich habe jetzt hier so eine, eine Weste. Und die war eigentlich gar nicht als Ding der Woche geplant. Jetzt mache ich sie zu einem. Und zwar steht hier Dick Fett Rescue drauf. Sie ist rot, hinten und gelb und vorne wieder rot. Also es ist so eine, wirklich so eine: was ist das Bademeister tragen sowas.
1: Bademeister tragen sowas, sowohl als Auftriebshilfe als auch als Prallschutz, wenn man irgendwo dagegen dort ist.
0: Und das ist jetzt Neopren. Das ist ganz dickes Neopren. ganz dick ist gut, das ist bestimmt anderthalb Zentimeter oh. dick, ne? Also es ja, ja. also ist richtig ordentlich. Hat das eigentlich Auftrieb? Ja, fünf Kilo. Wow, diese Weste hat 5 Kilo Auftrieb, ja. auch wenn die mit Wasser vollgesogen ist. Ja. Okay, cool. So, und da werde ich jetzt mal dran riechen. Ich schnapp mir mal eine Ecke. Ach, ja, ich erinnere mich an den Geruch. Das hat was <lacht> von Es ist so ein bisschen ähm ja, wahrscheinlich war es Neopren. Ich hatte mal eine Luftmatratze aus so aus einem etwas, eine etwas bessere Camping-Luftmatratze mhm. aus dem äh, schweren Stoff. Früher Luftmatratzen, ja, haben ja. sowas, ja. ja. Genau, so in der Art und das ist so ein bisschen Ja, ich will das erklären? Ja, das spricht <lacht> nach Neopren, genau, das hast du ja eben auch gesagt, das ist genau der Punkt. Es ist ein bisschen chemisch, äh, ein, ein bisschen nach Kunststoff, aber ich kann es nicht genau sagen, es gibt da, ich habe irgendeine Assoziation, es gibt irgendwas im Alltag zu Hause, was danach Riecht, aber ich weiß ums Verrecken nicht was. Ja, also, Gummi ist, glaube
1: ich, gar nicht so weit weg davon, eher so in Richtung, äh, ein bisschen Richtung Fahrradschlauch. Jetzt habe ich es
0: nicht Fahrradschlauch, Fahrradgeschäft. Ja. Und zwar der, der, der Reifen, also nicht der Schlauch, sondern hm. der Reifen. Ja. Autoreifen. Das ja. riecht so ein bisschen danach, ne? Hm, so ein bisschen, ja, ja. Na, genau. Also, nicht, also, aber doch Fahrradgeschäft. Ich glaube, hm. wenn ich in ein Fahrradgeschäft reinkomme, dann riecht es so ähnlich wie das hier. Stimmt, das ist es. Okay, äh, an alle Menschen, die sagen, um Gottes Willen, nein, Neopren riecht total anders, schickt mir gerne eine, eine Geruchsdefinition, die packe ich auch gerne in die Shownotes rein oder werde sie in einer anderen Live-Folge als, als, als Korrektur verlesen. Ähm, also wenn jemand beschreiben kann, wie Neopren riecht, äh, das bildlich oder wirklich so beschreiben, dass man es nachvollziehen kann, bitte her damit, ich fühle mich außerstande. Ähm, ist das jetzt hier, äh, die die Weste, ist die gekauft, weil äh, du irgendwie die gerne, also ist sie für den Fetischbedarf gekauft oder ist sie für den Tag am Strand gekauft? Sie ist für den Fetischbedarf
1: gekauft, aber ich würde sie tatsächlich auch beim Wassersport anziehen. Mhm. Bist du Wassersportler? Ich bin Wassersportler, ich segle sehr gerne. Ich hatte mal eine Phase, in der ich Führerscheine für alles, was schwimmt, gemacht habe. Ich darf auch alles, was schwimmt und nicht gewerblich ist, tatsächlich fahren. Komme aber, weil ich nicht so nah an mir lebe, viel zu selten dazu.
0: Okay, also es gibt ja hier gar nicht so weit zurück so einen kleinen Bagger. den kennst du vielleicht... Hier gibt es viele kleine, welchen von den vielen? Okay, ach, äh, stimmt, wir sind, ja, wir ja, sind ja, ja hier in Hessen. Wir sind und, mit in Mittelhessen. Und, und hier gibt es ja viele kleine Seen, das vergesse ich immer. Bei uns da um Hannover rum, da gibt es so wenig Gewässer irgendwie und da sind meistens irgendwelche Angelteiche ähm, oder viel zu touristisch. Du hast irgendein irgend See hier in der Ecke, was, was kannst du da tun? Ich meine, das ist ja praktisch, du kannst Dinge machen, die öffentlich sind und dabei deine Fetischklamotten tragen. Das ist Findet unglaublich großartig. Also
1: ich kann das echt nur empfehlen, außer dass man sich seine Fetische natürlich nicht ganz aussuchen kann und ich gönne mir das, was mir mein Leben unglaublich viel angenehmer und... Äh Mehr Lebensqualität bietet. Im Sommer habe ich das regelmäßig. Ich schwinge mich morgens im Neoprenanzug aufs Fahrrad, fahre zum nächstgelegenen Badesee auf die grenzlegale Seite, weil die offizielle hat noch nicht offen, springe da ins Wasser, schwimme eine Runde um die Insel und fahre dann in meinem nassen Neoprenanzug auf dem Fahrrad zurück. Das ist ein unglaublich schöner Start in den Tat Tag für mich, bringt mir als Schreibtischtäter ein bisschen Bewegung und ich weiß, die ersten Male, als ich damit angefangen habe vor ein, zwei Jahren, habe ich noch probiert mit Badehose, mit Handtuch mitnehmen und umziehen und im Gebüsch und wie und überhaupt und habe dann irgendwann mal gedacht, wisst ihr was? Es ist mir gerade scheißegal, wenn ich Menschen auf Fahrrädern sehe, die in diesen bunt bedruckten Werbewurstpellen rumfahren, wo ich mir echt denke, der Anblick ist schon für einige Leute ein bisschen schwierig. Dann muss die Welt mich auch ertragen, wenn ich im Neoprenanzug auf dem Fahrrad sitze und dann fahre ich zu Hause trocken los, komme nach dem Baden zu Hause, nass wieder an, springe unter die Dusche und spare mir jegliche Umkleiderei und hab eine Stunde in Fetischklamotten. Trocknet das? ein bisschen, das ist auch ein Vorteil von Neopren, wenn du Fahrtwind hast, was beim Fahrradfahren ja schon mal vorkommt, trocknet die äußere Schicht ab, aber du kühlst auch nicht aus, wie du in nassen Badeklamotten oder
0: ähnlichen machen würdest, weil du diese wunderbare isolierende Wirkung hast. Also ich merke schon, diese, dieser Kink, der ist von von, ja, die Pr die Praktikabilität ist unfassbar. Es ist eigentlich auch wieder nur folgerichtig, selbstverständlich in nassen Neopren durch die Gegend Fahrrad zu fahren. Man hat zu so viel davon. Also ich merke, das hat alles immer, das, das passt immer irgendwie, ja? Also du hast die, hast die, coolen, positiven Aspekte, die hast du immer genau rausgesucht. Ich finde es schön, dass du das erwähnst, weil einer der Punkte, die Leute zu mir
1: gerne sagen, sowohl im positiven als auch im Vorwurfssinne, ist, dass in meinem Leben alles danach ausgerichtet ist, dass als allererstes Funktion und Praxistauglichkeit kommt und danach erst die Frage, ob es eventuell vielleicht auch hübsch ist.
0: Das meistens ist ja so, so ein King irgendwie unpraktisch. Du hast eben das Korsett genannt. Mhm. Ne? Das ist ja in allererster Linie, es ist wunderschön, aber unpraktisch. Ja, irgendwie halterlose Strümpfe, schön, aber unpraktisch. Hohe Schuhe, schön, aber unpraktisch. Und bei dir kommt jetzt eben die Praktikabilität eben nach vorne. Da bin ich gespannt, welch, welche Kinks da noch in den nächsten Jahren äh, entdeckt werden können von dir kann mir da im Grunde eine Menge vorstellen.
1: Ein paar in der Pipeline, wo ich denke, da will ich in Zukunft mal gucken und ausprobieren, aber das würde vielleicht im Moment den Rahmen sprengen. Wir haben für heute, glaube ich, noch genug andere Dinge. Aber also
0: du kannst ja zumindest einmal die Dinge erwähnen, dann kann das Publikum schon überlegen, was wir dann in ein paar Jahren besprechen. Ja,
1: okay. Also als äh, kurzen Anteaser, was ich vor sehr kurzer Zeit für mich entdeckt habe und völlig drin aufgehe, ist Warensicherung für Kleidungsstücke. Diese Dinge, die man aus dem Modegeschäft kennt. Das teure Stück Markenkleidung hat irgend so ein Plastikpnöpel dran und man geht zur Kasse und äh, die Kassierin hält das auf einem Gerät drauf und dann kriegt der Plastikknöpel los und dann geht der Alarm nicht mehr los, wenn man das Geschäft verlässt. Ist. Ich, ich liebe diesen ich, wunderbar fragenden. Ich, ich werde
0: diese Frage jetzt nicht stellen. <lacht> So. Ich werde sie nicht stellen, was... Schade, ich hätte jetzt auf die Frage gewartet. Nein. Oh, also wenn du es erzählen möchtest, sehr ja gerne, aber ich werde nicht nachfragen, denn ich habe natürlich total den Durchblick und kann mir natürlich total vorstellen, was oh Himmels... komm, erzähl ich,
1: ich es. genau. Also ich, es ist nicht meine Idee, muss ich zugeben. Ich habe es letztens in diesem Internet gesehen bei Leuten und ja, völlig logisch, man kann mit diesen Dingern Kleidungsstücke abschließbar machen. Du hast halt einen sehr, sehr dünnen, spitzen Pin, den du durch egal welches Gewebe zerstörungsfrei durchkriegst und damit hast du an jedem normalen Kleidungsstück einen Reißverschluss, ein was auch immer abgeschlossen und äh, bei längerem drüber nachdenken kommt man auch so Ideen, wenn man das an seinem Subi befestigt, vielleicht auch irgendwie auf der Innenseite der Hose oder irgendwo, wo man es nicht sieht. Dann kann man Subi davon abhalten, dass er ein Geschäft betritt, weil in dem Moment, wo Subi mit so einem Ding das Geschäft betritt, geht sofort der Alarm los. Oder man kann auch, wenn man das Subi im Geschäft an die Klamotten macht, nachdem man vorher in einer Blechbüchse dieses Warensicherungsetikett reingeschmuggelt hat, auch verhindern, dass Subi einen Laden verlässt, weil dann geht ja der Alarm los. Da kann man tolle Sachen mitmachen, glaube ich. Da muss ich viel in Zukunft nochmal probieren, was und wie da alles geht und was man da alles für Unfug
0: mittreiben kann. Dann Bespricht das aber bitte mit dem Laden, weil ja das Subi ins Gesch im Geschäft mit Subi mit einem, äh, Subi mit einem ähm, wie heißt es, in etikett genau, äh, mit, genau mit einem Etikett dazu versehen, okay, aber das dann auch wieder selbsttätig abzunehmen, da wird jeder Ladendetektiv die Krise kriegen. Definitiv. Der eine ja. Akte ist noch irgendwie, der ist auch okay, der andere ist, okay, das, da muss man halt Dinge dabei haben, die der Laden garantiert nicht führt. Zum genau. Beispiel diese Weste hier, wenn du die jetzt in so, in so einem Jeansladen hast, dann wird da keiner behaupten, dass das Ding mitgenommen würde, also geklaut würde. Ähm, okay, ja, das war auch so meine Idee, man kann damit tatsächlich äh, Menschen aus Geschäften fernhalten.
1: Ja, Oder Kleidungsstücke, die sie tragen, abschließbar machen, mit wenig Aufwand die mhm. ja dafür gar nicht gedacht sind.
0: Ich werde jetzt dann doch den Sprung zur Hundeschule <lacht> wählen. Now to something completely different. Ja, die bitte. Hundeschule. Die Hundeschule. Da, da hast du vorher so ein bisschen erzählt da habe ich ganz schnell auch Stopp, Stopp, Stopp gesagt. Und äh, ja, ich ich glaube, da wird jetzt dem einen oder anderen Petplay-Menschen das Herz aufgehen. Ich würde dich bitten, einfach mal ein bisschen erzählen, wie das mit dieser Hundeschule war.
1: Auch das ein unglaublicher Zufall und einer der Glücksfälle in meinem Leben, weil ich auch da unglaublich viel gelernt habe. Ich glaube, bei ganz viel, was ich im Leben mache, sowohl kinky als auch nicht kinky, ist für mich immer wichtig, ich lerne irgendwas dabei, um mich an mir selbst oder an Leuten oder an Dingen, die ich mit ihnen tue, weiterzuentwickeln. Und da bin ich, nachdem ich jahrelang in diesem Pets and Owners Forum, was ziemlich scheintot ist, das passiert heute nicht mehr, einfach mal mal wieder vorbeiguckte, fand ich da eine Nachricht von äh, einer Dame, die sagte, hallo, ich habe gestern Abend RTL 2 geguckt und habe da irgendwelche Perversen gesehen, die sich an Halsband und Leine durch irgendwelche Locations führen und Hund spielen und das sah irgendwie, nein, das klappte vorne und hinten nicht, dass der Hund gehorcht und ich sah das und mein erster Gedanke war, ja, natürlich kann das nicht klappen, dass der Hund so irgendwas lernt, wenn du versuchst, so dem Hund etwas beizubringen und ich habe da mal hinterher gegoogelt, ich bin überhaupt nicht kinky, aber ich kann mir das sehr lustig vorstellen, wenn ihr wollt, meldet euch bei mir, ich bin eine ganz normale Hundeschule, ich habe mit BDSM nichts zu tun, von vornherein kommt nicht auf die Idee, niemand wird bei mir gequält oder geschlagen. Das mache ich nicht mit vierbeinigen Hunden, das mache ich auch nicht mit zweibeinigen Hunden. Aber wenn ihr Lust habt, mal einen ganz normalen Hundeschulalltag oder mehrere davon zu erleben,
0: äh, meldet euch bei mir in folgender Hundeschule. Das ist mal ein Beitrag. Also die Person hat sich offenbar wirklich informiert. Und ja. zwar nicht nur ein bisschen. Mhm. Kann, kann die Motivation gerade nicht nachvollziehen. Neugier. Okay, also, die, also zum, die Person
1: war neugierig. Damals. Die Person war neugierig, was das für Leute sind und äh, die Person hat natürlich auch gesagt, muss man sagen, äh, was ich sehr, sehr fair bis zu geradezu spotten günstig finde, ich nehme für Menschen die gleichen Tarife wie für Hunde, wenn sie zu mir kommen. Wenn man sich überlegt, was der übliche Sexdienstleister kostet, die Hundeschule ist meist billiger. Ja,
0: gut, das kann man ja nicht vergleichen. Wobei, ne, das muss. Ich wollte jetzt gerade sagen, naja gut, die Menschen sind da noch pflegeleichter, die pinkeln einem nicht ans Bein. Wobei ich wahrscheinlich in der Hundeschule <lacht> wahrscheinlich das eben nicht ausschließen würde. <lacht> das Angebot ist da. Ja. Und dann, ja, ist die Frage. Also entweder schreckt es die Leute ab, weil das ist ja eine völlig asexuelle Nummer. Also es ist total nützlich, deshalb schreckt es Menschen ab, aber dich zieht sowas doch an. Mich zieht sowas an. Ähm,
1: ich gehöre auch zu den Leuten, die äh, nicht unbedingt Sex und BDSM miteinander verbinden müssen. Ich kann das sehr, sehr gut trennen. Ja, ich freue mich, wenn ich bei einer Session einen Orgasmus habe. Das ist aber nicht unbedingt Grundvoraussetzung, damit ich dieses selige Grinsen kriege oder sowas. Und es gibt auch noch ähm, durchaus den einen oder anderen Menschen, gerade in der Petplay-Ecke, der sich denken: nee, das muss nicht unbedingt was mit Sex zu tun haben. Es sind nicht so viele Leute, aber das gibt's durchaus. Gut, aber du hast das da gelesen, was hast du gemacht? Äh, ich habe da hingeschrieben und gefragt, ob das Angebot noch gilt und äh, es hieß, äh, ja, irgendwie schon seit Jahren nicht mehr, nur noch auf sehr kleiner Flamme.
0: Ach so, du hast das erst viel später entdeckt.
1: Ich habe das viel später, ich habe das Jahre gelesen, nachdem das geschrieben wurde, weil ich auch in diesem Forum jahrelang nicht mehr vorbeigeguckt habe. Mhm, okay. Aber ja, im Prinzip ja, aber nur noch auf sehr kleiner Flamme und für sehr wenige Leute, eben weil die meisten Leute die Anfragen irgendwas haben wollen, was mit Schmerzen, erniedrigen oder sonstiges zu tun hat, und das ist halt nicht ihres. Okay.
0: Was, was hat sie dir erklärt, was, was sie anbietet?
1: Ein Training, Ausbildung, wie sie es mit jedem anderen Hund auch machen kann. Man kann das, was heute so landläufig als Hundeführerschein bekannt ist, heißt offiziell Gebrauchshundeausbildung. Es gibt irgendwie eine Begleithundeausbildung, wie du deinem Hund beibringst, dass er aufs Kommando bestimmte Dinge tut, dass er keine Leute anbellt äh, und all solcherlei Dinge. Sie hat... Angeboten auch, wenn du das möchtest und man irgendwann feststellt, okay, so die klassische Hundeausbildung ist jetzt langsam durch, Menschen sind halt doch ein bisschen gelehriger als Hunde, könnte man auch so Dinge wie Dogdancing machen, was ganz spannend ist, das heißt es spielt Musik und sie gibt im Prinzip die Bewegungen vor, die der Hund dann auf dem Boden macht, man kann das auch mit echten Hunden machen. Tipp, nicht googeln, wenn euch sowas interessiert, man versaut sich den Spaß, wenn man sich das vorher im Internet anguckt, wie das richtige Hunde machen und ich war halt neugierig dachte, okay, schau einfach mal, wie das so wird, mir war relativ schnell klar, dass der Teil ähm, mit Hundeerziehung hat, was mit Schmerzen zu tun, nicht mehr so meiner ist, dafür waren einfach zu viele Jahre Entwicklung dahinter, was ich daran spannend fand und was der Glücksfall war, war, als ich da zum Antrittsgespräch kam, hat man mich so ein bisschen vor die Wahl gestellt, was und wie man da tun soll. Also natürlich kann man einen Hund trainieren, auf Kommando Dinge zu tun. Man sagt Sitz und der Hund macht Sitz. Man sagt Platz und der Hund macht Platz. Das Problem für mich, weswegen ich das total doof fand, eigentlich war, ich bin halt kein Hund. Das heißt, ich bin, bin ein Mensch und wenn mir jemand Sitz sagt, dann kann ich entweder überlegen, ich habe jetzt das Wort Sitz verstanden, ich versuche das zu tun, was dieser Mensch von mir will. Das ist relativ schnell langweilig oder ich versuche ganz bewusst eben was anderes zu machen äh, oder gar nichts zu tun, das sind Brettspiele. Kann man machen, ist aber auch nur sehr bedingt meins. Äh, ich war halt trotzdem neugierig und dann fragte ich, gibt es da sonst noch was? Und sie sagte, ja, was es auch gibt und was sie machen kann, es gibt für Hunde einen internationalen Standard der nonverbalen Ausbildung, dass ein Hund auf Gesten oder auf Geräusche reagiert, die man ihm beibringt, das braucht man, wenn man Hunde in internationalen Teams hat, wo Leute unterschiedliche Sprachen sprechen ähm, oder wenn man ein und denselben Hund mit völlig fremden Leuten als äh, wirklich Diensthund für irgendwelche Aufgaben rundschickt und das fand ich dann spannend.
0: Okay, da sehe ich auch, da sehe ich auch einen Sinn hinter, weil mhm. das ist genau so dieser Punkt, also ich hatte jetzt eben erwartet, okay, Sitz und Platz zu verstehen ist nicht das Problem, also bin ich jetzt davon ausgegangen, das geht jetzt eher um die um die Art der Ausführung. Nee, gar nicht. Also, ne, sich zu setzen Aha. ist jetzt, das kann man weiß, viele Menschen im BDSM auch, äh, diese Subi-Knie-Dich-Hin, ja, das, das kann, da kann man doch, da kann man dran rumfeilen und daran schauen, dass das besonders elegant ist und eine, eine fließende Bewegung und all solche Dinge. Ne? Das hätte ich jetzt erwartet, dass du da in der Hundeschule lernen kannst, aber Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Und wir haben das wirklich gesagt, dass das ist genau
1: meins. Ich möchte das ausprobieren. Äh, ich habe als Mensch so ein bisschen, auch wenn man das vielleicht nicht gleich glaubt, immer das Gefühl, es ist unglaublich schwierig, die richtigen Worte zu finden. Und Kommunikation mit Worten ist manchmal echt, echt anstrengend. Aber sie sind halt alles, was wir haben und es gibt nichts Besseres. Und ich wollte mal was ganz Neues ausprobieren und in dieser Situation sein, dass äh, ein Fingerschnipsen, eine Geste und ich muss auf diese Geste irgendwas tun. Das heißt, ich muss zum einen erkennen, welche Geste ist das? Was will die von mir? Alles komplett ohne Worte. Sprechen ist doof. Und zum anderen, wenn ich die Geste noch nicht kenne oder nicht verstanden habe, muss mir meine Hundetrainerin ja auch irgendwie beibringen, im wahrsten Sinne des Wortes, was ich tun muss. Die kann ja nicht sagen, ja jetzt setz dich halt hin. Ein Hund versteht halt kein jetzt, setz dich halt hin, das, sondern sie muss irgendwie den Hund dazu bringen, dass er das tut, was sie möchte, ohne Worte zu benutzen und auch ohne es dem Hund vorzumachen, das wäre halt auch so eine Option. Okay,
0: da würde ich jetzt dir unterstellen, als denkender Mensch, okay, da kommt eine neue Geste, du weißt, jetzt muss irgendwas passieren, dann probierst du halt die gängigen Dinge aus. Ja. So, da setzt man sich hin, da legt man sich hin, auf dem Rücken, auf dem Bauch, man dreht sich im Kreis, alles mögliche und dann irgendwann stellt man fest, nichts davon ist jetzt das Richtige. Genau. Also was, was für eine Sache gab es, wo war so die erste harte Nuss
1: zu lernen? Ähm, die härteste Nuss, bitte wenn ihr an sowas Spaß habt, auch nicht googeln, ist dem Hund beizubringen, dass er auf Kommando bellt. Das war die härteste Nuss meines Lebens und sie sagte, sie hatte schon viele menschliche Hunde, aber ich habe am längsten gebraucht. Und wir hatten immer die Absprache, nicht schummeln, nicht hinterher erklären, nicht reden, lieber nächstes Mal nochmal.
0: Okay. Das
1: ist hart.
0: Okay, sind wir da im Bereich von Stunden? Ihr soll beigebracht werden zu bellen. Du weißt, es ist quasi alles sind Dinge, wo du was tun musst aber du wirst im Leben nicht auf die Idee kommen zu bellen. Richtig, noch dazu, wo ich ja eh ein, äh, wenn ich Hund bin, nicht vor. ich
1: leise. Und sie macht auch nicht vor, genau. Boah. Keine Hundeschule macht ihrem Hund vor, was der Hund tun soll, weder Sitzplatz noch bellen.
0: Und das ist alles, immer, hatte ich eben vergessen zu fragen, das ist auch immer alles Einzeltraining. also Einzeltra Sobald
1: einer es hinkriegt, kriegen es ja dann alle hin. Das ist Einzeltraining als Mensch, was aber da total spannend war, äh, da waren gleichzeitig auch ganz, ganz viele pensionsechte Hunde. Das heißt, ich war häufig mit Hunden, von denen sie wusste, dass die mit Menschen auf allen Vieren klarkommen, gleichzeitig auf der gleichen Wiese. Und die haben es... Haben die das schneller gelernt naja, als man du? Er hätte natürlich einen von den Hunden, die es schon können, die Geste vormachen können und dann bellt der Hund. Das hat sie natürlich nicht getan.
0: Ja, aber generell, wenn da noch andere echte Hunde sind, ich kann mir das schon vorstellen, dass das als Mensch frustrierend ist, wenn die anderen Vierbeiner schneller lernen als man selbst. Dabei hat man doch das Riesengehirn.
1: Nee, schneller lernen tun die anderen Vierbeiner nicht unbedingt. Das ist was, was du nicht hinkriegst, dass du dein, die Menge an Verstand, die ein Mensch hat, ein Mensch lernt schneller Dinge. Also so die gängige Kommandos oder sowas, bis die ein Hund alle für so eine Begleithundeprüfung drauf hat, dauert halt schon mal ein Jahr, da haben wir deutlich weniger lange für gebraucht. Ähm ja, aber das erste Mal, also da kommt eine neue Geste ja. rauszukriegen, was ja. könnte gemeint sein. Ja, wo, wo halt auch ganz viel ist, natürlich, du kannst nicht ausprobieren, du bist irgendwann genervt, auch äh, in kleinem Maße bewusst schieben, da ist auch ein bisschen Körperkontakt vorbei, so wirklich unglaublich Respekt und liebevoll mal so in Richtung Schubsen, Drücken und ähnliche Dinge und natürlich, was bei Hunden auch immer geht, mit Leckerlis locken, dass sie die Bewegungen, die du haben willst, von alleine machen. Es waren sehr viele Leckerlis involviert.
0: Was für Leckerlis gab es denn für
1: dich? Das war auch so eine Erkenntnis der Realität, die das Kopfkino auch anders hat. Es gab für mich, wie für jeden richtigen Hund, was vom letzten Essen an Brocken über war und das erste, was ich gelernt habe bei Hunden ist nicht die Größe des Leckerlis entscheidend, sondern die Tatsache, dass... Das heißt, es waren teilweise echt äh, Würfel von irgendwas, Käse oder sonstiges, was man in die Hand nehmen kann, so vier mal vier, 5x5 Millimeter. Nichts Ernstes. Ja gut,
0: klein, aber der Effekt funktioniert der trotzdem Der Effekt ey.
1: funktioniert aus der Hosentasche und um die, auf die Frage von vorhin zurückzukommen, äh, ich habe fast eine Stunde gebraucht. Nein, ich habe zwei Anläufe und beim zweiten Anlauf in der zweiten Session eine ganze Stunde gebraucht, um das mit den Bällen hinzukriegen.
0: Hm, gut, aber dann kommt die Erkenntnis, ah, bellen ist gemeint, dann ja. ist auch das Leckerli. Genau. Das ist ganz schön frustrierend. Ne? Äh, das, man kommt sich unglaublich oft
1: unglaublich blöd vor und denkt, okay, vielleicht nehme ich doch wieder Worte zum Kommunizieren. Aber es war etwas, wo ich jedes Mal das Gefühl hatte, es ist Kommunikation auf einer völlig anderen Ebene, als man das sonst gewohnt ist. Und es bläst einem völlig das Hirn frei, weil ich eine Stunde... Danach war ich meistens fertig, äh, völlig fokussiert auf eine Person, auf ein Ding, auf ein Thema, auf ein was auch immer war und alles andere, was man an Alltagsgedanken hat, aus
0: dem Kopf raus ist. Ich, ich glaube, das ist der Punkt, hören kann ich, ich kann mit einem halben Ohr, hören geht, wenn mein mhm. Name gesagt wird, dann drehe ich mich um, aber dieses mit den Gesten, das heißt, ich muss immer hingucken und jede Armbewegung verfolgen, genau. wird also. das leichter? Der Ablauf ist wie so schnips. Ich kann übrigens selbst nicht schnipsen.
1: Und dann weiß Hund, okay, ich muss hingucken, es kommt irgendwas. Und dann die danach folgende Geste interpretieren. Ah, okay. Wo halt. Auch sie was gelernt hat, ist Dinge, die man mit Menschen nicht machen kann, die mit Hunden gehen, wenn man auf allen Vieren ist und zu seinem Hundetrainer guckt, der sollte irgendwie so grob auf Schritthöhe gestikulieren, weil auf allen Vieren ist es sehr, sehr schwierig bis anstrengend, höher ins Gesicht oder so zu gucken, aber das hat sie halt auch erst selbst beim Training mit menschlichen Hunden gelernt. Die Anatomie von einem richtigen Hund ist so, der kann auch mal nach oben in den Gesicht oder vor die Brust gucken. Wenn du menschliche Hunde hast, solltest du grob vor Schritthöhe gestikulieren. Wie viel Besuche hattest du da? Ich war drei Jahre lang, so grob alle ein bis zwei Monate mal da. Mhm. Das hat sich auch sehr, sehr schnell wie viele andere Spielbeziehungen, auch wenn es etwas skurril ist, das Spielbeziehungen zu nennen, dahin entwickelt, dass man gar nicht mal mehr als Hauptgrund für einen Besuch dieses Wir-Gehen-Raus-auf-die-Wiese und machen eine stunde hundetraining hatte, sondern dass ich da auch sehr, sehr schnell zu sowas wie dem Freund der Familie wurde und wir auch sehr schnell dahin kamen, dass statt den üblichen Obolus zu bezahlen, den andere Leute für die Dienstleistung bezahlen, wir was gemacht haben, was mir selbst viel lieber ist. Wir haben Dienstleistungen gegen Dienstleistungen getauscht und ich habe mich dann in der Hundeschule um die Elektrik gekümmert. Es war ein Nicht-Junges Haus, da war immer was zu tun <lacht> ja. und
0: wir sehr, sehr viel Zeit okay. miteinander verbracht okay. haben. Okay, okay. hat sie ihre Motivation später noch mal ein bisschen mehr erläutert, weil ja, ne, das ist ja Neugier, okay, aber die ist ja irgendwann auch nach ein paar Jahren, ist die mal rum. Ich glaube die
1: herausforderungen das war definitiv eine Frau, auch die Herausforderungen liebt und immer was Neues probieren möchte. Und das ist halt was, was, was sie, auch sie in ihrem Alltag so überhaupt nicht hatte. Ich glaube, für sie war spannend die Herausforderungen dabei und äh, das, was sie mitgenommen hat für das ein oder andere an Aktivität, hat sie ja auch hinterher eine Rückmeldung bekommen von einem Menschen, die du von einem Hund nicht bekommst, was wie war oder warum man was erkennen konnte und was nicht erkennen konnte. Und einen Teil davon hat sie, glaube ich, auch als Transfer auf ihre, in Anführungszeichen, richtige Arbeit übertragen können. Man kann den Hund mal fragen, wie es war.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hinterher. Also du hast das zwischendurch auch Session genannt. Ne? Es war ja auch von ihr ganz klar gewollt kein, kein sexuelles Ding. Überhaupt nicht. Aber sie hat sich ja trotzdem in ein Fetischforum, sag ich mal, getraut, um da Leute zu finden, die da die da eine Liebe für haben. ja. Also ich unterstelle jetzt ja mal, dass sie da vielleicht auch selber eine ganz große Faszination hatte und das vielleicht auch nicht so offen kommuniziert hat, damit die nicht alle ankommen, mit sie wollen befriedigt werden. Aber ich würde schon unterstellen, dass da Neugier, aber auch eine dauerhafte Faszination dahinter ist, äh, generell diese Führungsrolle einzunehmen. Das
1: Danke für die Formulierung. Ich hatte schon gerade während du dran warst überlegt, wie sage ich das, wenn du eine Hundeschule hast und Hunden was beibringst. Musst du schon ein relativ starkes Auftreten haben, wäre jetzt meine Formulierung gewesen. Was sie definitiv hatte, das lag ihr völlig im Blut. Und wenn man an sowas Spaß hat, kann ich mir auch vorstellen, dass man es im Zweifelsfalle dann in dem Kontext auch mit Leuten da Spaß dran haben kann. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, es war bei ihr da keinerlei sexuelles Interesse dabei.
0: Es muss ja kein sexuelles Interesse sein, sondern es kann ja auch einfach... Anregend sein, sage ich mal. Ne? Sie hatte Spaß dran. Einfach. Genau, Dann genau. Das an, ist sie hatte Spaß. Das ist vielleicht der Punkt. ja. ja. Okay. Hm, ja, ich, ich sehe so ein bisschen, dass uns die Zeit davon läuft. Natürlich, der, der Punkt, dass der kommt, war klar. Ähm, du hast mir auf einer Liste, die hast du mir auch vorher geschickt, da hast du RFT geschrieben. Und ich habe keine Ahnung, was RFT <lacht> ist. Also hier steht RFT und da habe ich hintergeschrieben WTF. Ich ah. habe kein WTF gesehen. Das ist das, das WTF habe ich geschrieben. Ah, okay, okay, du hast hier ein, einen Kasten, einen Kasten, einen elektrischen Kasten, einen elektrischen Kasten. Das, <lacht> das ist, okay, jetzt weiß ich, auch, für RFT steht. Da hätte ich drauf kommen können. <lacht> okay, wie beschreibe ich das? Also das Publikum bekommt natürlich auch Bildmaterial von dir. Du darfst Telefon sagen. Das ist ein Telefon. Der fehlt aber dann doch der Hörer, ne? Ja, wie man sieht, hier oben sind Dinge abgebrochen. Genau, es sind Dinge abgebrochen. Okay. Das sieht nicht aus wie ein Telefon. Okay, ich beschreibe mal, was ich habe. Ich habe hier einen, einen schönen großen Kasten aus Metall, aber er die Größe. Ist es ist Bakelit tatsächlich. Backelit? Ach unten drunter ist unten kalt genau ist an der Metall? Seite ist, okay? Bakelit an der Seite ist eine Kurbel. Mhm. Kann man die Kurbel? Natürlich. Ich kurbel mal. Oh, dann blinkt es. Und quietscht und es quietscht und ich habe vorne einen Schlüssel, den kann ich drehen, der steckt auch gerade drin und ich habe einen Drehregler. Ähm Links habe ich ein, ein Daumen-Hoch-Emoji, also ist so ein du hast einen Aufkleber äh, draufgepackt, also das rot, da steht jetzt übrigens, was ist äh, RFT, richtig fieses Teil steht da und ich kann jetzt also kurbeln, ich erinnere mich gerade an diese Sprengstoffteile, du musst kurbeln, ja. kurbeln, 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 ja. dann irgendwann wird genug Spannung aufgebaut sein, dann wird die grüne Lampe blinken oder leuchten. Fast. Fast, okay. Wird sie das nicht tun? Nein, das tut sie nicht. Schade. Die grüne Lampe zeigt dir
1: mit dem Daumen, dass der Kontakt zum Subi in Ordnung ist. Ah. Und es ist
0: gerade kein Subi angeschlossen, also leuchtet die okay. grüne Lampe ach, das nicht. Ist, ach, das ist, ah. okay, da ist jetzt ein Stecker dran für, für so Tenspads. Soll ich den Subi-Simulator holen? Du hast einen Subi-Simulator. Ich, ich bin Elektroingenieur, ich habe einen
1: Subi-Simulator. Du hast einen Subi? Ich hole mal ja. den Subi-Simulator. Hol, hol den Subi-Simulator. Die Reichweite. Den
0: Susi. Liebes Publikum, ich, bin, ich stehe jetzt also hier, also es ist wirklich ein, ein, eine Kurbel, man, es, es quietscht wirklich wunderschön und dann, dann blinkt es auch so in gelb und offenbar ist es, also ich würde sagen, es ist ein Tänzgerät, was über Kurbelantrieb funktioniert und damit ist das die Lösung für alle leeren Batterien der Welt, was ja bei Tänzgeräten eh eben ein Riesenproblem ist. So, der Subi-Simulator, was hast du denn da jetzt? Ich sehe da jetzt auch nur zwei Kontakte.
1: Das ist ein elektrisches Bauteil, was ungefähr die gleichen Eigenschaften hat ich wie ein schließe menschlicher das mal an. Körper. Ja,
0: ich bitte darum. So. Und jetzt kannst du mal kurbeln. Ich kurbele. Und jetzt müsstest du sehen, es blinkt auch grün. Es blinkt auch grün. Also jetzt. der Kontakt ist hergestellt. Genau. Und weiter. Muss ja. ich jetzt
1: den Schlüssel drehen? Du kannst den Schlüssel drehen, dann wird es schwerer, aber du wirst, da der Subi-Simulator nicht schreit, sondern einfach nur Energie vernichtet wird, wenn du da Ach, anders das ist ist drehst Widerstand oder einstellst, ist es nur ein Widerstand. Ach so, ich dachte, es gibt jetzt irgendwelche Funken oder
0: sowas oder es schreit irgendwie oder macht Geräusche. Okay, nein, nein. also du hast einen, einen Widerstand, damit du gucken kannst. Warum? Warum baust du ein Telefon, ein wirklich altes Telefon, um zu einem Tänzgerät? Okay, ich sehe Mit schon Kurbel. Die Welt des Stroms ist bei
1: dir noch nicht ganz so weit. Der ein oder andere Hörer wird schon festgestellt haben, es handelt sich um ein Feldtelefon, wie es bei der DDR-Volksarmee im Einsatz war. Sowas hat man gerne, um Subis
0: damit zu quälen
1: jedes ordentliche... Wofür Fol
0: steht denn RFT? Weil das ist da auch nochmal so richtig reingestanzt.
1: Rundfunk und Fernsehtechnik, so hieß der Staatsbetrieb ah, der ah, DDR. Ah, okay, alles klar. Gut. Und da musste ich halt, weil es da so schön reingestanzt ist, irgendeine hübsche Alliteration finden und dann ist es halt das richtig fiese gefunden. Teil geworden. Ja, Okay,
0: alles klar. Mhm.
1: Es ist ein Telefon, jedes ordentliche Folterregime dieser Welt hat äh, Gefangene bei Verhören mit Kurbeltelefonen bearbeitet. Wer so ein Ding schon mal gespürt hatte, die sind echt fies, die Teile. Das sind sehr, sehr nadelige Schmerzen, kann ich irgendwie so gar nicht mit. Ich fand immer Feldte auf gar keinen Fall geht Feldtelefon, weil sie auch unglaublich schwierig und schlecht zu dosieren sind. Wenn man sich in der SM-Welt rumtreibt, ist ja eigentlich so eine dieser Prämissen, die man immer hat, langsam anfangen und Dosis langsam steigern. Und das ist halt mit einem Feldtelefon sehr, sehr schwierig, weil wenn man die Geschwindigkeit, mit der man kurbelt, verändert, verändern sich von dem Signal, was da rauskommt, sowohl die Spannung, die größer wird, als auch die Frequenz, die größer wird und das ist ganz schlecht ah, also zu Also schneller kurbeln heißt schneller, härter. Genau, schneller kurbeln heißt mehr Auer und mhm. zwar gleich nicht und häufiger und häufiger. Du hast das Blinken sehen, jedes gelbe Blinken ist ein Impuls, den Sobi abkriegt. Das sind viele. Okay. Warum schafft man sich das an? Weil man neugierig ist. Man denkt sein Leben lang, nee, das ist überhaupt nichts für mich und dann tauchen in der fettlei filterblase ein ums andere <lacht> Feldtelefon auf und man guckt sich an, wie Leute das machen und wie Leute versuchen, das dosierbar zu machen und denkt sich, äh, Hobbybastler, das muss doch auch richtig gehen und dann habe ich mal halt… Im Knast meines Vertrauens ein Feldtelefon ausgeliehen, hab das mal selbst probiert, hab festgestellt, es ist, äh, ist echt nicht schön, das ist keine Wellnessbehandlung mit dem Ding.
0: Und dennoch ist es
1: ein Ding der Woche. Ja, weil ja auch Menschen, die SM treiben, irgendwann zu dem Punkt kommen, es muss nicht immer schön sein. Manchmal will man auch einfach nur fies Aua auf beiden Seiten. Ja, wann willst du denn einfach nur fies Aua? Es gibt so Tage, da will man manchmal einfach nur fies Aua. Das ist so ein bisschen was von abreagieren.
0: Ich, wir haben bei dir bisher primär über Wellness gesprochen. Nein, nicht über, oh um Gottes Willen, Doch. über Wellness überhaupt nicht, sondern eher über mh, praktisch fetisch Erfahrung Interaktion, also so so die S Kontext als solcher, darüber haben wir heute relativ wenig gesprochen. Ja,
1: man es ist auch nicht mein Hauptgebiet, aber es ist ein manchmal muss auch das sein irgendwie.
0: Mhm. Also als die essigste Beziehung, von der du heute gesprochen hast, würde ich jetzt die Sache mit der Hundetrainerin tatsächlich ja. bezeichnen, weil das wirklich da eine, eine geistige Ebene ist, die, die sehr wenig auf, auf deiner Befriedigung basiert. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn ich mir das heute so ansehe, ähm, inwieweit brauchst du auch diesen, 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 diesen zusätzlichen, dieses geistige Bett, in dem man dann die, die, den fetisch, dem King nachjagen kann? Ist das wichtig?
1: Ja, auch da ist es glaube ich wieder, wichtig ist für mich primär die Chemie zwischen den Leuten, dass es zwischen den zwei Leuten, die miteinander spielen, gut funktioniert. Ich bin auch äh, fast immer ausschließlich in 1 zu 1 Sessions unterwegs, so mit mehreren Tops, einen Bottom oder umgekehrt ist... Für mich sehr, sehr schwierig, weil man sich dann schlecht aufeinander fokussieren kann oder das halt auch immer mal wechselt irgendwie. Und ja, manchmal brauche ich, gerade mit Strom hat man so Tage, wenn man sich einfach nur abreagieren will, dann darf es auch mal wehtun.
0: Ja, abreagieren heißt du kurbelst. Nee,
1: in dem Fall lasse ich Leute sich an mir abreagieren und reagiere darauf durchaus auch äh, mit äh, Unwillen, äh, Unbill. Also das, das ist halt nicht schön, dann werde ich auch quengelig und äh, fange auch durchaus an zu zetern, was ja dann wieder Möglichkeiten für Maßnahmen eröffnet.
0: Das ist dann tatsächlich so dieses, dieses Szenario Folter. Ja.
1: Verhör, Folter ist manchmal auch ganz nett, natürlich umso frustrierender, wenn es einfach nur zum Spaß ist, wenn man nicht mal irgendeine Chance hat, wie man da rauskommt, wenn man gesteht, was auch immer.
0: Okay, erstes, es gibt keine richtige Antwort. M
1: manchmal gibt es bei Folter keine richtige Antwort, da will einfach nur jemand Spaß haben. Habe ich selten, aber habe ich manchmal und bei mir war es so ein Ausprobierending, ich will auch mal Feldtelefon, wie das ist und jetzt habe ich eins gebaut. Also im Sinne von, ich habe ein echtes altes Feldtelefon äh, auf dem Schrott gekauft und habe das Innenleben, was da an Elektronik ist, selbst gebaut, weil ich mache das beruflich und habe es halt jetzt zum einen dosierbar, was die meisten Feldtelefone nicht können, das ist dieser, das ist der schwarze Regler, wo man sagen kann, auf einer Skala von 1 bis 10, wie weh soll es tun und dann habe ich natürlich auch noch äh, für Leute, ist definitiv nicht meins, die es richtig, richtig schmutzig brauchen, ein Feldtelefon ungebremst, das ist der Schlüsselschalter daneben. Da ist im Normalfall immer ein Sicherheitswiderstand als Dämpfung drin, der immer aktiv ist. Den kann man mit diesem Schlüsselschalter überbrücken. Kinder, macht das nicht. Kann ich nur von abraten.
0: Bauanleitung hierfür also nicht erhältlich?
1: Äh, Bauanleitung dafür sehr gut erhältlich, in meinem fettlife profil komplett <lacht> dokumentiert mit Schaltplan, weil so geht es richtig unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen.
0: Okay, aber die Sache mit dem Schlüssel sollte man sich trotzdem überlegen. Da steht laut drin, macht das nur, wenn ihr wisst, was ihr tut. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wisst. Ganz ehrlich, das finde ich gerade total schön, dass ich dank dieses Podcasts neue Dinge äh, kennenlerne und das Feldtelefon gehörte wirklich nicht dazu. <lacht> äh, also ganz ehrlich, wenn, wenn die Welt untergeht, es gibt keinen Strom mehr und ich möchte trotzdem irgendwie so wie mit Strom ärgern, dann ist Damit. genau dieses Teil, ja. dann komme ich dann zu dir, wenn es soweit ist. Damit. Äh, ich fürchte allerdings, wenn dieser Fall eintritt, dann habe ich ganz andere Probleme. Dann kommst du nicht mehr zu mir. Ja, ja vermutlich. Die Zeit sitzt mir wirklich ein bisschen im Nacken, aber es gibt hier noch diese eine Sache, Ja. Ähm, da steht Knast. Ja. Oh. Und davon möchtest du erzählen, bestimmt. Ich möchte davon erzählen,
1: aber eigentlich möchte ich langfristig dir die zwei Menschen, die den Knast machen, vermitteln, damit die irgendwann mal eine eigene Folge kriegen. Die können das nämlich noch besser erzählen als Wenn ich. Wenn die das wollen, sehr gerne. Ich glaube, die wollen das. Ich habe möchte schon was teasern ich möchte heute vielleicht. Ich möchte gerne was teasern. Ich habe extra den Knast vorher gefragt, was ich sagen kann und was nicht. Menschen, die auf Knastspiele stehen, wissen, es gibt in Deutschland schon zwei Kneste Hanecob und großen Großenhain heißen die, glaube ich, wo man echtes Gefängnis Rollenspiel mit Zelle und allem, was dazugehört, ausprobieren kann. Und es gibt neuerdings in Deutschland noch einen dritten, richtigen, echten Knast, den man zum Spielen nutzen kann. Ich habe über völlig andere Ecken, deswegen nach Leuten suchen und nicht nach Praktiken suchen, über jemanden, der den Daunenfetisch teilt, habe ich den Knast kennengelernt. Weil der tatsächlich auch beides hat und äh, ich habe immer schon gesagt, Metallfesseln sind überhaupt nicht meins im Sinne von, ich brauch's bequem, ich muss dran zerren können und zwar richtig ohne, dass ich das am nächsten Morgen sehe, deswegen ist alles, was irgendwie mit Metall zu tun hat,
0: ja, die Sache mit den Spuren, nicht mal, die ist bei die dir ja eben nicht beliebt. Spuren, okay. Genau, die ist hm.
1: nicht beliebt irgendwie. Also von vornherein in diesem Knast gesagt, ja, also ich weiß, dass ihr das habt und dass halt Handschellen für euch alles sind, aber ganz ehrlich, ich habe eine Metallallergie, können wir irgendwas anderes in diesem Knast machen? Die wollen natürlich immer, mein Standardsatz, die Vorzüge der Dingsbums irgendwas strich 17 Spezialhandschelle im an mir angelegten Zustand vorführen. Nicht mit mir. Aber so ein Knast ist halt, das habe ich da gelernt, ist eben nicht nur Zelle und Tür, sondern ein Knast ist eigentlich eine ganze Stadt oder ein ganzes Universum auf kleinsten Raum zusammengefercht. Du brauchst alles, was du im Alltag hast, von Friseur bis Küche bis zu Arzt, eigentlich auch in einem Knast mit
0: einer Mauer drum. Ich spule mal ein Stückchen zurück. Du bist auf Menschen gekommen, die die ein passendes Gebäude haben, die dort Events anbieten. Die dort anbieten,
1: sowohl Events als auch, man kann da zum Spielen hinkommen, sowohl mit, ich bringe meine Spielpartner mit und nutze nur deren Location, als auch, wenn Sympathie besteht, äh, man kann auch mit den Leuten da spielen, wenn man jetzt keinen Spielpartner hat.
0: Okay, äh, pass mal auf, wenn wir haben jetzt ein paar Stunden gesprochen. Mhm. In dem Knast gibt es in der Regel weder Down, die Notwendigkeit zu Downjacken, noch gibt es da irgendwie ein Schwimmbad, wo man Neopren irgendwie <lacht> verwenden könnte. Zugang zu elektrischen Anlagen fällt auch relativ schwer, es sei denn, äh, ne, das Feldtelefon. Ähm, du übersiehst hm, Dinge. Ich über, ja, ich übersehe gerade den. Warum Knast? Du, also was willst du da? Der,
1: genau, der Teil, den ich da möchte, jeder ordentliche Knast hat eine Krankenstation mit ein paar Betten mit einem Segufix dran. Ah, ja, das ist das eine. Und das andere, was du übersiehst, der Teil, der mir wieder Spaß macht, im Knast werden gelegentlich mal auch Befragungen von Insassen
0: durchgeführt. Ach so, ja, ich dachte, das ist jetzt, ja, okay, das hätte ich jetzt nicht als, ähm, ja, natürlich. Natürlich. Ne? Ja, also, das ich habe das RFT übersehen, weil im Knast landest du ja, nachdem <lacht> alle Befragungen abgeschlossen nein, 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 und nein, gerichtet nein. wurde, ne? Also eher so bitte, ja? Ja, ja. So, okay, jetzt, jetzt verstehe ich es. Mhm.
1: Also auch das RFT ist, äh, Menschen aus dem Knast haben viel mehr Spaß damit, mit mir zu spielen als ich. Das ist ein sehr schönes Gerät, um Befragungen zu unterstützen, wir hatten
0: das gerade schon. Okay, also ich habe jetzt diesen Zwiespalt, dass ich natürlich hier mit dir nicht so viel verraten möchte, damit die Knastmenschen, wie nennen wir die Knastleitung? Wer heißt denn das? Da gibt es noch so einen schönen Begriff, die. Die Anstaltsleitung ist das. Ja, die An, genau, die Anstaltsleitung. Das ist immer eine was, Anstalt. genau ist die Anstaltsleitung? Damit die Anstaltsleitung mit mir hier nochmal spricht, weil das oh finde ich natürlich sehr spannend. Die Anstaltsleitung wird mir das nicht verraten können. Deshalb mag ich nochmal so das Thema Verhör nochmal ein bisschen schauen. Das ist ja weder praktisch, noch erfüllt das ein, ein Fetisch oder Kink. Warum, warum hat, übt ein, ein Verhör möglicherweise ein aussichtsloses Verhör, in dem du eh nicht das Richtige sagen kannst? Wel, welchen Reiz übt das aus?
1: Da sind wir wieder bei dem Kreis ganz zum Anfang, da ist drin Auslieferung, da ist drin Hilflosigkeit, da ist drin tun müssen, was man einem sagt, mhm. sonst tut es eventuell weh, weil es ist ja niemand außer dem Wärter und dem Gefangenen da, der es sieht, wo man sich dann beschweren kann, das sind so die Dinge, die mir daran Spaß machen. Das geht dann auch wirklich über lange Zeit? Das kann man sehr, sehr lange machen. Ich kenne Menschen, die waren tatsächlich eine Woche im Knast, sowohl auf Zelle als auch irgendjemand, während ich da war, war mal vier Tage am Stück in einem Segufix, wo ich denke, okay, Respekt, nicht meins. Nee, ich, ich, ja, also ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf
0: das Verhör ja, auf also, da, als solches.
1: Auf das, was ich mache, ist es meistens so, ich bin kein Mensch für 24-7 irgendwie, also wenn ich im Knast bin, ist auch da wieder mein, das Thema meines Lebens, ich verbringe wahnsinnig viel Zeit mit netten Menschen, wir unterhalten uns über Gott und die Welt, sitzen im Hof, trinken dabei Kaffee und wenn wir dran denken, machen wir auch mal so eine 1-2-3 Stunden Session. Dauerhaft über Nacht ist schwierig mit mir, würde ich gerne, aber bin ich ja, mein Körper ist keine 20 mehr. Manche Dinge gehen dann irgendwie an körperlichen Einschränkungen doch irgendwie. Okay, nicht mehr. Ist,
0: Vielleicht mag ich da nochmal so ein bisschen an dem Verhörspiel, also weil das auch so ein Thema ist, das könnte man im Podcast ja auch ein bisschen breiter noch auffächern. Aber das ist erstmal so die Idee, ähm, wann endet es und warum? Und was ist so dieses, also was ist das Ziel? Ich, ich zerstöre jetzt wahrscheinlich ganz viele Hoffnungen
1: auf ein völlig realistisches Verhörszenario. Häufig ändert es, wenn ich sage, jetzt langt aber langsam. Also ich bin auch kein Mensch für, für Rollenspielen mit britischen Adelstiteln, sage ich immer. Also wenn irgendjemand möchte, dass er mit Sir angesprochen wird, ist er bei mir an der falschen Stelle. Keine britischen Adelstitel irgendwie. Ich tue mich sehr, sehr schwer, mit Leute mit Herr Aufseher anzureden.
0: Ja, aber wenn du es jederzeit mit einem flapsigen Kommentar beendest, dann bist du weder ausgeliefert noch irgendwie zu irgendwas gezwungen. Wenn du in deinem Film drin bist, schon. Und manchmal ist
1: ein bisschen auch dabei definitiv mit, äh, ich zeige es mir oder dem anderen mit ein bisschen geht noch, so schnell kriegt er mich nicht klein. Da ist schon auch Herausforderungen
0: dabei. Wie war das schon alles? Was thematisiert man denn da? Ach, was äh, haben sie gestern gegessen, sage ich, nicht. ich aber Man kann tatsächlich Verhöre
1: über alles machen, Leute dazu bringen, egal was zu gestehen, deswegen ist Folter ja anerkannterweise in der Praxis gar nicht mal so hilfreich, weil irgendwann Leute alles gestehen. Ganz häufig ist es auch ohne Thema, ohne Verhör einfach nur festbinden und
0: ein bisschen unter Strom setzen. Ich romantisiere da immer eine riesige Story rein. Kann Aber wahrscheinlich kann man das tatsächlich machen. Hinsetzen, festbinden, Strom anleiden lassen, genießen, irgendwann ist gut, und wieder ab in die Zelle. Und im Zweifelsfalle
1: noch, wenn jemand anderes gerade auch da ist und das vorher mit dem Beteiligten abgesprochen ist, äh, den zugucken lassen und wenn du nicht tust, was man dir sagt, blüht dir das als nächstem. Auch schon mal sehr spannend.
0: Ohne zu viel verraten zu wollen. Also die überwiegende Mehrheit der Verhöre, die ich mitbekommen habe, waren halt gut inszeniert in dem Film oder in der Serie. Ne? So Und ähm, das ist natürlich, ja, also im BDSM-Kontext habe ich ein Verhör als solches noch nie beigewohnt und da, dabei zugesehen. Ne? Also selbst auf einer auf einer Party oder so, passiert es doch recht selten, dass da irgendwie jemand ein hörbares, verständliches Verhörspiel macht. Ne? Ähm, deshalb ja, ich glaube, ich, glaub, ich bin, deshalb bin ich da ein bisschen neugierig, ne wie, wie läuft das ab, was tut man da, worum geht's da eigentlich? Weil ich habe natürlich das die ganzen Filme im Kopf, das Publikum möglicherweise auch. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, das Problem ist nur, dass ich, glaube ich,
1: für genau diese Ausrichtung des Ganzen ich ein bisschen der Falsche bin, weil Rollenspielen mit mir schwierig ist, da müssen passende Leute, passender Nasenfaktor und passende Stimmung zusammenkommen, das ist eher selten, aber es geht in diesem Knast und weil natürlich man kennt das auf... Äh, Topseite bei Veranstaltungen immer zu wenig Leute da sind und häufig zu viele Leute, die gerne das andere Ende möchten, die alle eingesperrt werden möchten und ähnliches. Ich habe auf einem Event mal mitgewärtert. das war eine meiner äh, letzteren Ausflüge auf die Topseite, habe da unglaublich viel gelernt, fand das sehr spannend und da hatten wir Leute dabei, die aus dem echten Polizeidienst kamen, in Rente waren und als allererstes mal der Wärtercrew beigebracht hat, wie, warum man wo Gefangene anpackt und transportiert, wenn man sie dazu bringen will, irgendwo hinzugehen gehen. Okay, das, das ist schon cool.
0: Da, da ist also schon wieder auch diese, diese Neugier. Ja. Dann dieser, also dieser Nebeneffekt, ich lerne noch was ja. dabei, den würde ich bei dir quasi in die Liste der Fetische mit reinpacken. Es ist egal, wie abstrus es ist, was, 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 man, was man lernt, aber Hauptsache ja. das. Mhm. Genau. Du kannst das da machen, aber leider nicht mit mir. <lacht> Todes, wir müssen mal langsam, ganz dringend mhm. über Zukunft reden. Zukunft. Dann, mhm. äh, ja, wir müssen hier irgendwie zum Ende kommen heute. Es Alles ist gut. Nicht zu ändern. Es ist fürchterlich. Wir könnten hier noch zwei Tage sitzen, das merke ich schon. Ja, ähm, Inventar um uns drumherum, aber Zukunft ist super. Okay, komm, Zukunft. Was hast, was hast du
1: vor? Was wird passieren? Ähm, was passieren wird in nächster Zeit? Weil ich dabei echt Blut geleckt habe, ich werde mehr oben spielen. Das kannst du einfach so. Ich habe Leute, die sagen, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass du oben spielst und ich unten. Ich habe inzwischen ein so großes Netzwerk an Menschen. Ähm, da sind auch einige dabei, die sagen, oh, das wäre aber mal ein spannendes spannendes Setting mal andersrum, dass du oben und ich unten.
0: Also auch mental ist das für dich, da da kommt so die Neugier
1: gerade. Da kommt gerade die Neugier, weil ich beim Wärtern und bei anderen Dingen festgestellt habe, dass ich aus dem Oben spielen Macht
0: kickt schon verdammt. Ja. Ja, ja das heißt, ja, heißt ja auch Machtrausch, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Also natürlich, da ist ganz viel dabei. Sei dir deiner Verantwortung bewusst, äh, kleiner Jedi und so, aber äh, Macht kickt schon sehr. Ähm, ich möchte mehr oben spielen, glaube ich. Ähm, das wird einige Leute sehr freuen, dann haben sie nämlich mehr Personal. <lacht> Ich möchte äh, noch viel mehr, ähm, egal was, gerne auch an völlig durchgeknallten Praktiken äh, ausprobieren, wo ich noch nicht mal eine Vorstellung habe. Ich bin bekennender Spielzeug-Junkie. Je mehr, je größer, je durchgeknallter, desto ich bin neugierig, kann ich das ausprobieren. Ähm, da kommen ganz häufig Dinge dabei raus, wo ich denke, nee, also das ist echt nicht meins. Aber ich bin immer noch unglaublich neugierig. Ich möchte wie immer, ich möchte mehr lernen. Ich möchte beim mehr Lernen mehr über mich selbst erfahren. Eigentlich mache ich das ja alle nur, um mich selbst besser zu verstehen, was in der Interaktion mit anderen immer gut funktioniert. Und vielleicht möchte ich ein bisschen, wenn ich die passenden Leute dafür finde, doch versuchen, ob ich ob echt mal Rollenspielen mit äh, Ansprache und äh, einem Kontext, den man vorgibt zu sein, ob ich da irgendjemanden finde, mit dem
0: das klappt. Meine Herren, das sind ein paar Pläne. Also eigentlich fängst du jetzt nochmal von vorne an, nur auf die andere Seite. Ja, 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 ne? ja Also geht jetzt einfach also quasi nochmal von vorne los. Ich,
1: möchte, ich hoffe, ich trete damit keinen Leuten auf die Füße, aber ich habe halt beim jahrelangen Spielen unten ganz, ganz häufig auch ähm mit Leuten, mit denen ich nicht so häufig spiele oder wo ich was ausprobiere, irgendwo gelegen mir dachte, Gott, das kann ich doch besser als der, nein, du musst die Schlaufe woanders, nein, nicht so, so komme ich aus der Fixierung raus und da ist so ein bisschen schon das Bedürfnis da zu zeigen, ich habe die Erfahrung, ich kann das besser. Auf das beide Seiten daran Spaß haben mögen.
0: Ich, ich lasse das mal jetzt genauso stehen, weil die Uhr, die Uhr, die Uhr, ne? das ist ja mein mhm. Lieblingssatz in diesem Podcast, ähm, ich habe aber noch ein, ein paar ganz kurze Shorts für dich und ich hätte gern, dass du zu den folgenden Dingen äh, eine Kleinigkeit sagst, sind heute auch gar nicht viele und ich würde einfach mal anfangen mit ähm, Futter oder Lieblingsleckerli. Ja,
1: Hundeschokolade auch als Mensch. Ganz viele Hunde haben traurig geguckt, wenn ich ihnen die Schokolade weggefressen habe, weil die nicht so süß ist. Ich dachte, Hunde vertragen keine Schokolade. Es gibt deswegen extra Hundeschokolade mit weniger Zucker und anderen Dingen drin. Okay,
0: alles klar. Hm? Ja, es, es klingt wieder logisch, ne? Und es gibt auch Kalorien hm, und Energie, ne? Also passt. Hm, Kabelsalat. Kabelsalat. Ja, aber lieber als
1: unstabile WLANs. <lacht> Mhm. Ich kann mit der Frage nicht also, so ganz was anfangen, nee, ich, deswegen spontan okay, Antwort. Okay, ich, ich
0: erkläre es kurz. Ich hätte jetzt bei diesem ganzen Tanz und Elektrospielsachen gedacht: Irgendwo gibt es bei dir eine Kiste und da ist ein riesiger Haufen an Kabeln drin. Und jedes Mal, wenn man spielen will, muss der ganze Kram auseinander gefisselt werden. Mist schon wieder erwischt, aber da natürlich <lacht> nicht dran gedacht. <lacht> okay. <lacht> Flexibilität.
1: Oh, ich glaube gar nicht mal so, ähm, sagen andere Leute von mir. Ich bin ein Mensch, der viel auf äh, Rhythmen und festgelegte, bewährte Abläufe Wert legt. Aber manchmal komme ich aus meiner Komfortzone auch raus und dann wird es sehr spannend. Todos,
0: mehr hab ich gar nicht. Okay, nur so ein paar heute, weil ich habe dir einfach zu viel, viel zu viel zugehört und ständig irgendwas zwischengefragt, dass ich mir nichts aufschreiben konnte. Ich bin schuld. Ja, das ist aber völlig in Ordnung. Ich, ich hatte jetzt hier sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, hier sieht es echt verwüstet aus. Hier ist ein Feldtelefon, da steht ein D, hier ist ein Aufnahmekram, da ist irgendwie das, das Halsband und da nochmal die Weste. Ähm, es ist alles hier voll mit Stuff. Aber im Grunde geht es bei dir ja schon irgendwie um den, um den Kram. Aber ich glaube, ich habe ich hab deine Motivation gefunden. Auch raus. Immer der Nase nach. Oh schön. Ja, ich glaube, das passt es. zu allem. Egal, ob es riecht, ob es schnuffelt, ob es Wissen <lacht> gibt, was es zu erforschen gibt. Irgendwie so immer neugierig, immer der Nase nach. Das ist ein wunderschönes
1: Kompliment, vielen Dank.
0: Das nehme ich sogar als Folgentitel, wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dass du ja, mir, mir und uns, dem Publikum ein äh, bisschen was gezeigt hast. Es ist natürlich noch viel mehr. Das war jetzt heute wirklich nur so ein kleiner Querschnitt. Aber ich finde deine Begeisterung großartig und auch dieses... Egal was kommt, ich mache mach es mir hinterher positiv oder ich mache was Gutes draus. Ich bin ja auch so flexibel, die Erfahrung als solche zu schätzen. Das finde ich sehr, sehr schön und das nehme ich heute auch mit von dir. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass du da warst und dir diesen gigantischen Aufwand mit Podcast-Nachbearbeitung und Reisen antust. Du hast nicht nur mich, sondern auch ganz viele andere Leute, glaube ich, damit schon sehr viel weitergemacht und sehr viel glücklicher gebracht.
0: Ach äh, äh. Das mache ich A, sehr gerne, B, macht es mir auch noch viel Spaß und, äh, und C, ich kann die Fragen beeinflussen und selber stellen. Das Publikum kann immer nur zuhören und hoffen, dass ich die richtigen Fragen gestellt habe. Da habe ich einen unschätzbaren Vorteil und das ist eben meinen immer der Nase nach. Okay, bevor endgültig Schluss ist, gibst du, du willst auch nur was lernen. Okay, ja, erwischt, um dich hm, mal zu zitieren. Danke. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ganz viele tolle Erfahrungen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.